0: We'll wenn ihr hineinhört. Lookout, Außenwirtschaft, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
1: Es gibt eine Sequenz dort, ich weiß nicht mehr auswendig, aber wo die Oligarchin, wirklich sogar auf Englisch, glaube ich, sagt, du noch einmal, der Punkt ist, worüber wir hier reden, ich gebe etwas, ich kaufe eine Stimme, die Stimme verändert die Gesetze, ich profitiere, darüber reden wir, über nichts anderes. Diese ganze war hat angefangen mit, wir sollen ins die France Hotel investieren. so ich habe gesagt, was willst du? Ich habe sogar auf den Kopf zugesagt, dass ein kompletter Idiot. ist. Der das hat es leider nicht übersetzt, aber wie ich es nachgehört da bin ich fast zusammengebrochen. Das war halt, weil man muss verstehen, dass ich sie wirklich beknien musste, nach Ibiza zu kommen. Die wollte nicht. Die wollte wirklich nicht. Sie wollte schon davor nicht und Ibiza war, das war ein unglaublicher Kampf. Und sie war auch nicht happy über den Abend. Also erstens ging der Abend lang, sie hatte keinen Bock, sie wollte lieber irgendwo in irgendeiner schicken Disco feiern gehen und am Strand dann irgendwie Cocktails trinken. Und dann musste sie also mit dem Herrn Strache dort sitzen, den sie eh nicht leiden konnte, weil er irgendwie so selbstherrlich aufgetreten ist, weil man muss verstehen, bei dem Abendessen draußen hat er versucht, sich zu profilieren. Er hat das dahingehend getan, dass sie dauernd unterbrochen hat. Also sie hat mit dem Herrn Gut, er auf Russisch geredet, Herr Strache ist da und dazwischen gefahren und hat erklärt, wen er alle kennt und was alles ist. Und ich kenne sie nun mal und ich weiß, ich ihre, kann ihre Blicke halbwegs deuten und ich wusste, dass sie das unglaublich auf die Nerven geht. der Strache die ganze Zeit halt dazwischenfahrt mit seinem erkannten Diamantenhändler so und so. und ich, Lass mich mal rausgehen.
2: Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lassnig und mein heutiger Gast ist, ja mein heutiger Gast ist ein anderer Podcast, aber dazu gleich mehr. Dies ist die letzte reguläre Ganz Offen Gesagt Episode im Jahr 2023 und daher möchte ich euch heute mitnehmen auf einen kurzen Rückblick auf ein Jahr, das es in sich hatte. Wir haben heuer 50 Folgen veröffentlicht. Die Themenvielfalt reichte dabei von A wie Andreas Babler bis Z wie die Zukunft der Arbeit. Eine ganz besondere Folge war jene vom 16. August 2023, weil wir mit dieser Folge die eine Million Downloads Schallmauer durchbrochen haben und erstmals waren alle vier Hosts, die das gesamte Jahr 2023 ganz offen gesagt gestaltet haben, gemeinsam im Podcast-Studio. Überhaupt möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Saskia Junik, gossi Solmaz Korsan und Geo Krenner bedanken, dass sie so viele interessante, berührende, informative und wertvolle Folgen gestaltet haben und hoffentlich auch noch gestalten werden. Ein fettes Danke geht auch an unseren Producer Rainer Clement, der für den guten Klang unseres Podcasts sorgt. Und noch was Wichtiges ist heuer passiert. Unser Podcast-Unternehmen Missing Link, zu dem auch ganz offen gesagt gehört, hat heuer eine Podcast-Schwester bekommen. Im Podcast Die Dunkelkammer, der Investigativ-Podcast, schaut Host Michael Nikbasch auf die dunkle Seite der Macht. Er beschäftigt sich unter anderem mit mächtigen Menschen, die leider manchmal ihre Macht missbrauchen, mit Finanzskandalen an denen es in Österreich ja gerade nicht mangelt. Er beschäftigt sich mit Korruptionsfällen, mit Briefkastenfirmen und auch der Pressefreiheit. Der Podcast von Michael Nickbach führt regelmäßig die Podcast-Charts in Österreich an und zeigt damit, dass das Interesse an gut gemachtem Journalismus in Österreich vorhanden ist. An dieser Stelle eine persönliche Anmerkung. Neben meiner Arbeit, für ganz offen gesagt, macht mir die Zusammenarbeit mit Michael Nickbach und unser gemeinsames Produkt, die Dunkelkammer, eine riesengroße Freude. Und ich darf mich an dieser Stelle auch bei ihm für ein wirklich geniales Jahr 2023 bedanken. 2024 wird sowohl, für ganz offen gesagt, als auch für die Dunkelkammer sicher auch ein gutes Jahr. Der Gesprächsstoff und die Themen werden uns ja so schnell nicht ausgehen. Unser Heimatland ist ja fast wöchentlich für eine Überraschung gut. Damit ihr euch, liebe ganz offen gesagt Hörerinnen und Hörer, selbst ein Hörbild von der Dunkelkammer machen könnt, spielen wir heute ausnahmsweise eine Folge dieses Podcasts in unserem Podcast ab. Es wird dies die Episode 15 der Dunkelkammer sein, in dem der Hersteller des Ibiza-Videos, Julian Hessenthaler, in einem ausführlichen Gespräch mit Michael Nickbasch seine irre Geschichte erzählt. Unsere Wahl fiel auf diese Folge, weil uns heute noch die Folgen dieses Videos beschäftigen und wohl auch noch länger beschäftigen werden. Viel Spaß mit dieser Folge der Dunkelkammer und vielen Dank für euer Interesse und ganz offen gesagt, wir hören uns mit neuen Folgen wieder im neuen Jahr. Herzlich willkommen bei ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Um Politik geht es auch im Podcast Die Dunkelkammer von und mit Michael Nickbasch. Aber am besten ist wohl, wenn euch das selbst erklärt. Hallo Nick.
0: Hallo Stefan, ja, danke für die Einladung. Ja und äh, hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Ganz offen gesagt. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der Host der Dunkelkammer. Das ist ein Podcast, der jeden Freitagmorgen neu erscheint. Inhaltlich beschäftige ich mich mit mächtigen Menschen und da genauer mit der dunklen Seite der Macht. Ja, es geht da um Korruption, es geht um Machtmissbrauch, um politischen Postenschacher, um Steuerhinterziehung ja, und einiges sonst, dass sich Menschen so ausdenken, um sich persönliche Vorteile zu verschaffen. Zugleich soll die Dunkelkammer aber auch aufzeigen, wie journalistische Arbeit in der Praxis funktioniert. Und das erscheint mir umso wichtiger, als die Pressefreiheit leider ein sehr zerbrechliches Gut geworden ist. Ich freue mich auf euren Besuch in der Dunkelkammer.
2: Wenn euch also der Blick auf die dunkle Seite der Macht interessiert, hört euch unbedingt die Folgen der Dunkelkammer an. Ihr findet die Dunkelkammer, der Investigativ-Podcast, auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
0: Herzlich Willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbarsch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen, also genauer mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 15. Ausgabe der Dunkelkammer und heute geht es um einen österreichischen Dokumentarfilm, Meines Erachtens einen der wichtigsten Dokumentarfilme, die je gedreht wurden. Das Ibiza-Video. 17. Mai 2019. Am späten Nachmittag veröffentlichen Süddeutsche Zeitung und Spiegel Auszüge aus einem Video mit Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus in den Hauptrollen. Aufgenommen 2017 mit versteckten Kameras in einem Ferienhaus in Ibiza. Heinz-Christian Strache im verschwitzten Leiberl, wie er Staatsaufträge an russische Phantomfirmen verteilt, ein lallender Johann Gutenus, der sich vor einer vermeintlichen Oligarchen-Nichte zum Affen macht. Das waren schon Magic Moments. Na ja, schau, schau, wenn, wenn Sie sobald
3: lange Zeit übernimmt, sobald das der Fall ist, das man ganz offen gehen. Dann müssen wir zusammen gucken, müssen und sagen, so, da gibt es bei uns in der Zone Zack, 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 die, sind drei, vier, drei, vier
0: Leute, die müssen, ja, drei, Leute, die müssen ja. Zack, 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 join. Etwa so endeten damals die politischen Karrieren von Heinz-Christian Strache und Johann Gutenus. Auf das Video folgte kurz darauf eine anonyme Sachverhaltsdarstellung, in der es um Inhalte aus dem Video ging, aber vor allem auch um behauptete politische Schiebereien rund um Casinos Austria und Novomatik. Diese Sachverhaltsdarstellung führte zu den sogenannten casinos der WKSDA, Die führten zu den Chatverläufen von Thomas Schmidt und die kosteten wiederum Sebastian Kurz die Kanzlerschaft. Korrupte Politik, korrupte Medien, gekaufte Gesetze, gekaufte Umfragen, gekaufte Mandate, gekaufte Wahlen. ja. Und dann am Anfang von all dem steht das Ibiza-Video. Und das verdanken wir einem Mann, der das Video 2017 gedreht und später der SZ und dem Spiegel zur Verfügung gestellt hatte. Seine Identität flog kurz nach Veröffentlichung des Videomaterials auf und das hatte für ihn selbst dramatische Konsequenzen. Er musste einiges durchmachen, um da kommen, wo er heute ist und gerade eben sitzt er mir gegenüber. Aus Anlass des vierten Jahrestags bei mir in der Dunkelkammer, der Macher des Ibiza-Videos, Julian Hessenthaler, danke fürs Kommen. Bitte, gerne, freut mich. Vorneweg, Julian, wir kannten einander bis vor kurzem gar nicht hintereinander nie begegnet, dann einmal essen, Richtig. haben dann geredet und beschlossen, wie wäre es mit Podcast, ja, und da bist du. Hab dich eine Weile lang hinhalten müssen und jetzt bin ich da. Vielen Dank. Ähm, ja, gehen wir es an, wer ist Julian Hessenthaler und was hat er getan?
1: Ja, wer ist Julian Hessenthaler? Also ich war äh, vormals in der Sicherheitsberatung äh, aktiv, habe eine eigene Firma am Ende gehabt in München und äh, habe bekanntlicherweise das Ibiza-Video äh, produziert, also, aufgenommen war, selbst vor Ort, habe die Story darum gebaut, darum äh, habe die Oligarchen nicht die sogenannte ähm, aufgetrieben, habe mich dann im Nachgang äh, nach einigen Viren äh, mit, um die Veröffentlichung gekümmert, via SZ und Spiegel und hab dann auch, bin dann auch öffentlich quasi damit in Verbindung gebracht worden und habe dann auch einen Großteil der Repercussions, wie man so schon sagt, abgekriegt. Das ist, glaube ich, eine recht gute Zusammenfassung von dem, was ich bin und was ich getan habe.
0: Ich, ich muss, mit, soweit es mich betrifft, mit einer, mit einer Entschuldigung anfangen. Hm. Ich habe ich habe nachgeschaut am 22. Mai 2019, also unmittelbar nach Veröffentlichung des Videos, letztlich einen Beitrag dazu geleistet, dass deine Identität bekannt wurde, wenngleich ich sie damals im Profil nicht offengelegt habe. Ich habe eine Geschichte gemacht, das ist der Mann, der Heinz-Christian Strache, aufs Kreuz legte, ein Foto aus einem Ermittlungsakt, zwar verpixelt, aber eben doch. Also ich war einer von denen, die dieser Frage natürlich nachgehen, über das werden wir noch reden. Aber wenn ich wusste, wie kompliziert es dein Leben machen würde, hätte ich wahrscheinlich damals zweimal darüber nachgedacht.
1: Du, ganz ehrlich gesagt, ich, mir war von Anfang an klar, dass ich enttarnt werden würde. Also das Ganze war ähm, ab dem Zeitpunkt, wo Ibiza in Planung ging, also der, der das Treffen auf Ibiza, die Villa-Anmietung, die ich mit Echtkreditkarte getätigt hatte, war mir klar, dass meine Identität auflegen wird. Ich habe damit gerechnet. Ich habe das auch der SZ prognostiziert. Ich habe gesagt, es wird meiner Erfahrung nach eine Woche dauern oder so. Ich hatte tatsächlich damit gerechnet, dass es anders kommen würde. Also ich hatte gerechnet, dass es von Behördenseite aus äh, liegen würde. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ein Bild veröffentlichen äh, werden wird aus einem Akt. Das war Erstens, das ist nicht sehr vorteilhaft, muss man ehrlicherweise sagen, aber es ist auch, ähm, das war etwas, womit ich nicht gerechnet hatte, das war auch jetzt nicht ganz angenehm. Am Ende am Ende des Tages, in der Vielzahl der, der, der Problematiken äh, in Begriffen, die das Ganze ergeben hat, war das jetzt nicht die, das große Drama, sage ich mal. Also so gesehen, kein Grund, kein Grund, aber Auf der anderen Seite noch zweitens dazu gesagt, ich meine, am Ende des Tages ist es der Job von Journalisten und ich glaube, damit muss man, also wenn man, sowas macht. Ich meine, natürlich hatte ich so einen, einen frommen, naiven Wunsch, dass das im, im Idealfall in einer idealen Welt würde, dass Ibiza wieder für sich stehen und kein Mensch sich darum kümmern, wer es gemacht hat. Das war natürlich reichlich naiv. Ähm, mir war auch insgesamt wahrscheinlich klar, dass es nicht funktionieren würde. Aber ja, also ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt, das hat die Suppe jetzt dann nicht äh, nicht, nicht zum Kochen gebracht.
0: Ja, dank dafür. <lacht> Aber ähm, der vollständige Kabel, das sei dazu, ich dazu gesagt, das war vom vom ersten Tag der Veröffentlichung an für uns klar, dass einerseits die Inhalte des Videos von entscheidender Bedeutung sind, aber mindestens genauso wichtig natürlich die Frage war, wer hat es gemacht, unter welchen Umständen und vor allem warum ist es entstanden. Ähm, aber keinesfalls wollte einer von uns, die wir das ernst nehmen, Teil von einer Treibjagd sein, mhm. Diese dann auch wurde. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch unmittelbar, nachdem das eben öffentlich wurde mit Frederik Obermeier, glaube ich, mhm. damals noch von der Süddeutschen Zeitung, die mich gesagt hat, der, die, die Quelle ist faktisch aufgeflogen in Österreich und er war, abgesehen davon, dass er natürlich nicht erfreut war, er hat sich gewundert, dass man da jetzt so viel Energie in diese, diesen Strang der Sache legt und gar nicht so sehr auf die Inhalte achtet. Und diese Schieflage war dann tatsächlich teilweise zu beobachten.
1: Das stimmt, aber ich meine, die Schieflage war auch gewollt. Also wenn man heute zum Beispiel, die, da gibt es ja Chats, die aufgekommen sind, da aus im Umfeld einer Anwaltskanzlei Böhmdorfer, glaube ich, und, und einem gewissen avomatik lobbyisten etc. Da wird das schon, und auch mit dem Herrn Godenus unter anderem, da wird das schon recht konkret, direkt nach Veröffentlichung, thematisiert. Also das, um vom Inhalt abzulenken, man gezielt quasi die Aufmerksamkeit auf die Hintermänner lenken soll, auf das angeblich kriminelle Tatwerk auf etc. Da war schon, also ich glaube, da war schon ein gewisser Plan dahinter, eben um den Narrativ und um die Aufmerksamkeit in gewisse Bahnen zu lenken. Das wurde auch recht erfolgreich geschafft, das kann man auch, muss man ehrlicherweise sagen, uns oder mir mit zur Schuld machen, weil wir uns eben geweigert hatten, gegenüber anderen Medien äh, unsere unsere Beweggründe zu offenbaren. Und natürlich war irgendwie auch gerechtfertigt, dass, dass natürlich Medien sagen, okay, wir müssen verstehen, warum, wieso, weshalb. Es genügt nicht nur, dass die SZ sagt, wir haben da recherchiert und das ist okay, sondern dass halt Medien ihr eigenes Bild machen. Wenn man es umgekehrt sehen würde beim anderen Fall, wird man auch irgendwie, also wenn es zum Beispiel wenn man hernimmt, keine Ahnung, Sebastian Kurz-Thema oder was, und man sagen würde, okay, da hat ein Medium recherchiert und alle anderen müssen jetzt darauf verlassen, dass das okay ist, würden auch alle aufstellen und sagen, hey, Moment mal, was soll der Schwachsinn? Also so gesehen kann ich das schon nachvollziehen und das ist wohl auch äh, ist wohl auch richtig im Sinne der Transparenz und der Aufklärung. Es hat, ja, es hat Konsequenzen für mich gehabt, die nicht angenehm waren und ja, es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich einfach jemand war, der mit den Medien absolut nichts am Hut hatte und auch dementsprechend relativ wenig Verständnis äh, und dafür hatte, hatte, also Verständnis, also Verständnis jetzt nicht im Sinn von, ich, hab, ich kann es nachvollziehen, sondern Verständnis einfach von Ahnung, ähm, wie das funktioniert mit Medien und was da alles irgendwie involviert ist und was das bedeutet.
0: Aber man lernt. Am frühen Abend des 17. Mai 2019, das war glaube ich so ziemlich die erste Frage, die man damaliger vorgesetzter Chefredakteur mir stellte, war, wieso sind wir da nicht dabei? Jetzt habe ich vier Jahre warten müssen, dass ich das endlich fragen kann. Ähm, wieso war da ursächlich kein österreichisches Medium dabei?
1: Nun tatsächlich aus zwei Gründen. Der eine Grund war, das habe ich eh schon ein paar Mal angesprochen, irgendwo anders, ähm, dass äh, tatsächlich an dem Vorabend zum Ibiza-Video, also einen Abend davor hatte ich ein Treffen, oder am Nachmittag eigentlich konkreter gesagt, ich ein Treffen mit Herrn Gutenos in einem Beachclub. Ich glaube Coco Beach Club oder er geheißen, so direkt neben dem Hotel, wo die immer gewohnt haben. Und da hat er mir so alle möglichen so Schwachsinnigkeiten erzählt von angefangenen UFOs, Energielinien und sonstigen Blödsinn. Aber unter anderem auch, und das recht zentral, er hat mir gesagt, wir müssen sehr vorsichtig sein, weil wir haben Informationen aus dem Kurzumfeld, dass uns jemand versucht mit einem Video reinzulegen. Und er hat mir das gesagt, offenbar ohne mich in Verdacht zu haben. Und es war recht absurd für mich, weil ich sitze ihm gegenüber und mir ist fast das Weinglas aus der Hand gefallen, weil ich natürlich wusste, dass ich schon meine Kameras irgendwie ausgepackt hatte und die Linsen geputzt hatte ansatzlichen so Schwachsinnigkeiten in Vorbereitung dessen, die Akkus geladen hatte, was auch immer. Was dann auch nicht so gut funktioniert hat, weil auch immer welche ausgefallen sind. Aber ja, also es war, das war einer der Gründe, weil eben ich diese Warnung relativ schnell darauf zurückgeführt habe, dass meines Wissens nach der Herr Mirfakai einmalig nach dem ersten Treffen dass wir mit Herrn Gutenos und dieser Oligarchen nicht da hatten, einen Kontakt mit österreichischen Journalisten hatte. Und die einzige Erklärung, die ich fand, wie Herr Gutenos diese Information kommen könnte, war eben, dass dieser Journalist entgegen der Zusicherungen, die er gegeben hatte, doch geredet hatte. Deswegen Und auf der anderen Seite, zweiter Punkt auch, dass weil ich eben der Überzeugung war, dass ich hatte ja in diesen zwei Jahren oder in dem einen Jahr, bis ich Kontakt zu SZ eigentlich aufgenommen hatte, doch äh, mich angefangen, recht intensiv zu versuchen, in die österreichische irgendwie einzulesen und mir ein Bild zu machen. Und auch die Verhaberungen und die ganzen ver 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 Verbindungen, die es da gibt, auch Richtung der Medienlandschaft. Da hat er für mich entschieden, dass ähm, das Ausland einfach auch mit Hinblick speziell auf die EU-Wahl, weil das war so meine Deadline, meine rote Linie. Ähm, obwohl ausländische Medien sinnvoller wären, dazu muss ich dann gestehen, kommt dazu, dass das Faktum, als mir dann die Obermeiers als mögliche Anlaufstation genannt wurden und ich mitbekam, dass die Panama Papers irgendwie aus ihrer Ecke kamen, also die Recherche zu den Panama Papers, die ich zwar verfolgt hatte, aber nicht mit ihnen assoziiert hatte, für mich sind, waren sind die Panama Papers einer der, ich glaube, wenn nicht der relevanteste Release jemals. Ich glaube, er wird massiv unterschätzt, weil einfach zu komplex. Und ich glaube, es wird noch jahrzehntelang Sachen geben, die aus den Panama Papers am Ende herauskommen. Und ich finde, es wird ihnen viel zu wenig äh, Gewicht geschenkt und viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt für das, was sie in Wirklichkeit darstellen. Aber jedenfalls, jemand, der sowas macht, der also bereit ist, den, diese Art Blowback auf sich zu nehmen, indem er sowas wie die Panama Papers an die Öffentlichkeit tragt, war für mich jemand, wo ich mich gut aufgehoben fühlte mit dem Ibiza-Video. Und das war, also, die Melange
0: aus all diesem war dann der Grund, warum. Nun war das Video aber ursprünglich nicht dazu gedacht, veröffentlicht zu werden, oder doch? Doch,
1: oh ja, das Video war dazu gedacht, veröffentlicht zu werden. Der Punkt dahinter war, wir hatten, also, der Anwalt hatte einen Mandanten, das war Bodyguard vom Strache, bekannterweise, und der wollte, der hatte Informationen und hatte allerdings, seine Informationen waren, soweit sie zumindest mir bekannt waren, nicht wirklich für sich stehend beweiskräftig. Also er hätte seine Aussage dazu gebraucht, und das Problem war, er war Polizeibeamter, das Polizeibeamter hat eine Amtszeit und diese Amtszeit hat er verletzt, indem er praktisch nicht sofort Meldungen erstattete über diese, wie er meint, illegalen Tätigkeiten und zumindest fragwürdigen Tätigkeiten des Herrn Strache und seines so als Umfeldes.
0: Also da ging es um, um Spesenabrechnungen, Spesenab da ging es um eine Haarlocke glaube ich. Auch, das war jetzt nicht das, was ich, das habe ich erst später mitgekriegt, oh. mit der Haarlocke. Und dann gab es natürlich die ominösen Fotos, äh, in dem Kofferraum eines Autos, Fotos einer Sporttasche mit Bündeln von Bargeld drin, vielleicht eine kleine Klammer dazu, ist alles nicht bewiesen. Aber das war ein Strang, den ich sehr intensiv bearbeitet habe in der Vergangenheit. Die Verbindungen von, vom früheren FPÖ-Nationalratsabgeordneten Thomas Schellenbacher zu einer Gruppe von ukrainischen, russlandfreundlichen, ukrainischen Oligarchen. Und da stand einfach die Geschichte im Raum, dass die sich ein Nationalratsmandat gekauft haben. 10 Millionen Euro waren ausgerufen, ein Teil davon soll soll bei Heinz-Christian Strache gelandet sein, nicht strafbar. Mandatskauf war schlicht und einfach zum damaligen Zeitpunkt absurd genug in Österreich nicht strafbar. Ähm noch immer nicht, glaube ich sogar. Ja, es gibt ein Gesetzes Gesetzesentwurf. The ja Gesetzesentwurf in der Making. Naja, immerhin in Österreich, in der Making. Ja. <lacht> Hat ja noch vier Jahre gedauert. Um, ja. Klammer, Klammer, die 10 Millionen waren wohl für mehr gedacht als nur für ein Nationalratsmandat. Da ging es wohl auch um Aufenthaltstitel, um Staatsbürgerschaften, ja sogar eine Banklizenz, Klammer, Klammer zu. Ja, also dieses Kompromat, wie wir es damals genannt haben, ist 2015, glaube ich, da so in Umlauf gewesen. Es wurde auch zum Kauf angeboten.
1: Ich habe gehört, also es gibt einen Akt tatsächlich und deswegen wundere ich mich manchmal, wenn ich, also heute zum Beispiel höre, dass, dass der Bodyguard keine Ahnung davon hatte, dass er Absicherung wollte, weil es tatsächlich sogar im Akt, glaube ich, Zeugenaussagen gibt, die recht glaubwürdig doch, meine ich meine, bestätigen, dass sie mit ihm Termine hatten in seinem Beisein, wo genau über das geredet wurde. Ähm, wie gesagt, ich lernte den Anwalt erst irgendwie Anfang 2015 kennen. Das erste Mal, als ich mit dem Material in Berührung kam, war, kam, war so irgendwie, würde mal sagen, Mitte 2016. Dementsprechend kenne ich halt die Erzählungen und natürlich kennt man die Leute dahinter und gibt dementsprechend Gewichtungen an Glaubwürdigkeit, je nachdem, wie man halt die Leute einschätzt. Ich glaube prinzipiell, diese Geschichte, die der Anwalt äh, da erzählt, hinsichtlich dessen, ähm, was jetzt nicht heißt, dass ich verurteilen verurteilenswert finden würde, wenn äh, besagter Bodyguard tatsächlich auf der Suche nach Absicherung war. Ich finde das eigentlich zumindest der Eck, aus der ich komme, recht legitim. Wenn man halt gewisse, gewisse Risiken, eingeht und gewisse Probleme erwartet, dann finde ich es sogar schon fast äh, Fehlgeleitet, wenn man nicht versucht, irgendeine Art Absicherung dafür zu treffen. Aber jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob das die richtige Art und der richtige Weg war. Das mag alles, kann man alles natürlich ähm, dahingestellt lassen. Aber ja, also das war die Situation. Ähm, er hat uns gegenüber dann, also uns gegen. Was heißt uns gegenüber, nachdem ich nie direkt die Gelegenheit hatte, den Bodyguard zu befragen, sondern immer nur die Gelegenheit hatte, Gespräche quasi teilweise so mitzulauschen, mit wenn man so will, oder mitzuhören.
0: Ah, ihr seid nicht beieinander gesessen und habt gemeinsam Schlachtpläne ausgeheckt. Du
1: meinst die Geschichte, die der Herr Strache da erzählt, von wegen seit 2012, 2013 im italienischen Restaurant im Ersten?
0: Nein, tatsächlich erzählt diese Geschichte dein ehemaliger Geschäftspartner Sascha Wandel. Ja. Das ist auch der, der dich mir und anderen mhm. gegenüber auch damals enttarnt hat. Er hat er hat, äh, dein, 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 dein schemenhaftes Auftreten in dem Videomitschnitt ja quergeschnitten mit deiner, glaube ich, Alias-Identität Julian Thaler. Mhm. Da hat es bei ihm geklingelt, weil er damals gesagt hat, so. Also ein Teil dieses Narrativs kommt tatsächlich von ihm. Nein, das weiß ich. Also Ich kenne die Zeugner sage. Ähm, der Witz
1: dahinter ist, dass das der Herr Wandel, äh, um jetzt un, um, ohne allzu tief einzutauchen in alle die anderen äh, Kuriositäten, die er so abgeliefert hat, ähm, dem Herrn Mirfacker im Februar 2015 eine E-Mail geschrieben hat, wo er sich vorgestellt hat, dass der Herr Wandel, der gerne irgendwie Kontakt zum Anwalt suchen würde etc. Also wie das dann möglich ist, dass er bereits 2013 irgendwelche intimen und intensiven Kontakte mit dem Herrn Mirfaker pflegte, weiß ich nicht. Ähm, auch ich kannte den Herrn Mirfaker nicht vorher. Äh, das war mir also auch nicht möglich, 2013 mit ihm am Tisch zu sitzen. Es gab ein Treffen, das stimmt schon, also es gab an dem Tag, als der Herr Wandel, tatsächlich hat sich der Herr Wandel mir den Herrn Mirfaker vorgestellt, ich glaube Mitte März 2015. Und tatsächlich war an dem Tag, als er mir vorstellte, war circa für fünf Minuten der Herr Reberich, also der besagte Bodyguard am Nebentisch. Und Herr äh, hat ihn begrüßt und ich glaube, er hat ihn uns auch vorgestellt. Ich glaube, ich habe sogar die Hand geschüttelt, nicht wissend, wer er ist. Äh, ich glaube, er hat dann vom Nebentisch aus ein paar Mal irgendwie so Kommentare hin und her geschmissen zwischen Herrn Mirfakei und Herrn Riebrecht. Das war es aber auch schon. Ähm, aber die Geschichte, dass da seit 2012, 2013 irgendwie intensive Planungen bestanden hätten, ist a. falsch und b. auch leicht, wirklich leicht widerlegbar. Ähm, ich verstehe schon, was der Herr Wandel hier versucht hat, das, was er schon so oft davor versucht hat, nämlich Wahrheiten zu kreieren im Interesse von, ich muss jetzt vorsichtig ausdrücken, nennen wir es mal möglicherweise gönnerhaften, interessierten Seiten. Aber es ist nicht so falsch.
0: Wie lautet jetzt der Auftrag rund um die Erstellung des Videos? Der kam vom Anwalt naja, an mich
1: oder... Ehrlich gesagt, Auftrag ist jetzt immer falsch. Also die Leute glauben, dass der Anwalt mich praktisch genommen hat und gesagt hat, hey, du bist der Dienstleister, du kannst das und ich bin Anwalt und ich habe Geld und du machst das jetzt für mich. Das war es tatsächlich nicht. Also es war tatsächlich eine sehr viel äh, auf freundschaftlicher Basis äh, funktionierende Sache. Also er hat mir weder beauftragt, noch hat er mich äh, gepusht, noch gelenkt, noch sonst irgendwas. Also er hat mich gefragt. Einerseits ähm, also hat er mir peu, peu das Material gezeigt und hat mich halt gefragt, was ich davon halt. Ich habe noch recht schnell mal gesagt. Also, ich fand es speziell diese Geldtaschen, fand ich persönlich hochgradig interessant, weil seit in der Zeit mich diese ganze äh, angebliche Beeinflussung der amerikanischen Wahlen Richtung Trump, durch Russland etc. massiv interessiert. Ich habe mich, glaube ich, hier als information Informationen gelesen, was man dazu lesen kann und mich mit Leuten unterhalten, die Zugänge hatten zu Informationen, die man nicht lesen konnte. Und ähm, war recht intensiv in dem Thema. Fand es extrem kurios für mich persönlich, einfach, weil, also Allein das, was, nur das, was öffentlich bekannt war, hat schon aus meiner Perspektive als Sicherheitsberater so sehr nach, nach Beeinflussung geschrien fast, dass es für mich fast. Also, ich habe eigentlich ich bin dort gesessen und habe jeden Tag, also wenn ich aufgestanden bin, glaube ich, irgend so ein, was auch immer, die New York Times oder sowas aufgerufen, oder der Atlantic oder sonst was halt so, die, die klassischen Dinge für sowas sind. Und aber wartet, dass da steht, Trump verhaftet. Oder keine Ahnung, angeklagt oder ich weiß nicht es kam nichts. Und da kam diese positive Geschichte auch noch und dann das hat auch nichts gebracht und dann wurde er also als, als republikanischer Kandidat äh, gewählt und dann wurde er zum Präsidenten gewählt. Das war halt für mich, das war komplett absurd. Und in Anbetracht all dessen, also haben diese Geldtaschen für mich, nämlich die Geschichte, die wir hörten oder die ich hörte, war, dass es eben nicht die einzigen Geldtaschen gewesen sein sollte und diese 10 Millionen und zwar ja wohl schon von, und diese 10 Millionen, um die es da ging, ja wohl schon von ukrainischen Geschäftsleuten gekommen sein sollen, aber zumindest laut der Erzählung, die ich hörte, es auch mehr danach gab. Und dieses mehr danach eigentlich nur eine logische Erklärung zuließ in meinen Augen, wenn man überhaupt diese Geschichte mit den 10 Millionen für Staatsbürgerschaft, die habe ich auch schon gehört, ich muss ehrlich sagen, ich bin ich nicht ganz so sicher, ob ich sie so glauben würde, aber okay. Aber wie gesagt, also das Einzige, nein, formulieren wir es anders, ähm, es schien für mich, wissend um die Legalität von solchen Mandatskäufen, Verkäufen, wie auch immer und wissend um die Untätigkeit des Herrn Schellenbachers in seiner Funktion als Nationalratsabgeordneter und wissend um, was 10 Millionen in Österreich doch wert sind, zumindest im politischen Betrieb, also wenn man sich so anschaut, was die anderen so Korruptions wie sagt man, korruptionsgeneigten Handlungen betrifft. Da geht es um Summen von, keine Ahnung was, 50.000, 100.000, also 10 Millionen ist schon mal ein richtiger Batzen. Das ist für Österreich eher ungewöhnlich, das ist nicht so das klassische Korruptionsvolumen, sagen wir mal. Also schien die, die Vermutung irgendwann recht naheliegend bei näherer Betrachtung, dass da vielleicht eher irgendwo ein legaler Kanal gefunden wurde, um Geld in irgendeine Richtung zu schießen oder zu verschieben. Und das war dann schon recht nah dran an dem, was man da bei Trump auch vermutete. Und deswegen mein, mein dezidiertes Interesse an dieser Schiene.
0: Daher auch das Setting mit einer russischen äh, Oligarchen-Nichte? Ja,
1: also tatsächlich ähm, war es so, dass der Anwalt dem was vollkommen wusste, was für ein Legende der Strick. Also das war, der hat gesagt, hey, da, der der also die haben Spesenmalversation, das ist relativ leicht und dicht belegbar. Ähm, dann äh, diese Geldtaschen, gibt es eine Geschichte dazu. Und dann gab es diese Geschichten von wegen Missbrauch von diversen äh, Substanzen, Medikamenten, was also auch immer was, die ich eigentlich für mich persönlich am uninteressantesten fand, weil das ist zwar ein ja, medialer Skandal, aber es ist jetzt nicht, also meiner Meinung nach hätte es nicht mal für Rücktritt gereicht, also wenn man nur das gehabt hätte. Das war eigentlich das, worauf der Anwalt primär aus war, anfänglich. Also die ersten, tatsächlich diese ersten absolut unprofessionellen Versuche, meinerseits, weil ich es nicht ernst nahm, zielten darauf hin ab, irgendwie ein Foto, ein Video davon zu bekommen, wie der Herr Strache, sagen wir mal, seine seine Nachtausgänge ähm, seine Belustigung bei den Nachtausgängen gestaltet, sagen wir es mal so mhm. freundlich ausgedrückt. Ähm, was für mich ehrlich gesagt, ich habe das auch verbalisiert, ich habe das auch dem Anwalt gesagt, recht dezidiert. Also ich weiß noch, ich sage dem da mal, äh, ich bin mir nicht sicher, ob das das bringt, was du glaubst, das bringt.
0: Also Kassif, bring mir
1: ein Video, wo der Strache guckt. ja. Also das war so grob das, worauf die ursprüngliche Dinge abzielte, das ganz am Anfang abzielte. Und deswegen war meine Motivation auch sehr gering. Also ich fand das A, es gab, abgesehen darüber hinausgehend, was der Anwalt da meinte zu wissen, in Wien recht, recht breitflächige Gerüchte über die Aktivitäten von meinem Strache im Nachtleben. Also ich fand das jetzt ich glaube, ich habe dem Anwalt damals wortwörtlich gesagt, du,
0: wenn du ein halbes Jahr jede Disco aufsuchst, wo der abhängt, dann wirst du wahrscheinlich irgendwas kriegen. Ja, vor allem, war, Entschuldigung, war ja damals noch Oppositionspolitiker, ja. also noch nicht mal in einer ja. Gewichtsklasse, wo man sagt, Regierungsmitglied. Ja.
1: Also wie gesagt, ich, fand's auch, ich fand das auch nicht sehr aufregend. Man muss verstehen, ich, ich kenne und schätze den Herrn Dr. M., ich mag ihn bis heute noch, wir sind doch immer befreundet, ähm, waren erst gestern zusammen essen und ähm, für mich war das und ich habe das oft erlebt bei Leuten, deren Alltag, Joballtag recht trocken ist. Jemand, der einfach ein bisschen Action suchte, also jemand, der halt im Alltag zwar erfolgreich äh, durchaus gut gezahlt, sonst was auch immer was war, aber halt unglaublich langweilig und trocken. Und da war halt eine Geschichte, die, wo er so also irgendwie so zwei Finger dran hatte, die Action versprach und und, und große weite Welt, wenn man so will. Und ich war halt jemand, der von dem man vielleicht annahm, dass ich da irgendwie Ahnung davon hatte, wie man in diese Welt eintaucht. Vielleicht nicht einmal ganz zu Unrecht. Und die Mixur aus dem war, glaube ich, das war mein erster Eindruck, das war so ein Feierabendprojekt für ihn. So wurde es auch gehandhabt. Also es war so ein Thema, das wir nicht untertags bei irgendwelchen Meetings besprachen, sondern es war ein Thema, das primär besprochen wurde bei Feierabenddrinks und dann wurde darüber gescherzt und lustig und Spaß gemacht. Es war auch tatsächlich recht amüsant. Das war jetzt immer, glaube ich, ein paar Monate hinweg so unser unser Feierabendthema, wo wir uns dann immer irgendwie so gegenseitig aufgezogen haben damit und sonst was. Aber ich hätte tatsächlich bis, eigentlich bis zu dem Moment, wo er tatsächlich dann Budget am Tisch gelegt hat, nicht geglaubt, dass das wirklich irgendwie dann irgendwann mal ernsthaft verfolgt werden wird. Oder auch nur, dass er überhaupt wirklich einen Erfolg sogar nur haben will. Also ich, oft ist es bei den Leuten so, dass sie, dass es ihnen genügt, darüber zu reden und sich das quasi auszumalen und der Schritt dann zu machen eigentlich gar nicht mehr nötig ist. Also es ist, genügt schon so quasi ein Thrill für sich selber zu haben. Das ist vielleicht so vergleichbar wie mit Ehemännern, die irgendwie auf Tinder irgendwelche Chatbeziehungen führen, aber dann den letzten Schritt doch nicht gehen, weil sie halt noch immer verheiratet sind oder Frauen und den Stress nicht brauchen und die Scheidung zu teuer ist und sonst was. Vielleicht kann man es mit sowas vergleichen.
0: Es gab ein, wenn ich das richtig verstanden habe, es gab so ein Kick-Off-Event, der wahnsinnig viel Geld gekostet hat, den der Anwalt quasi auslegen musste. Muss ein lustiger Abend gewesen sein. Da nur mit guten glaube ich. Äh, Lustig im Sinne von jedenfalls kostspielig mit Bodyguards und großer Show äh, war aber in der Sache nicht ergiebig. Hat nicht. Was hätte das denn bringen?
1: Nein, also in der Sache nicht ergiebig. Ich fand äh, Rückblickend, also in der Gesamtheit gesehen, war er hochgradig ergiebig, weil er einfach das Entree geschafft hat in einem Abend und das ist normalerweise, wenn man was mit von ein bisschen was von verdeckten Operationen und Infiltrationen versteht, nicht leicht. Also das ist normalerweise etwas, wofür du normalerweise nach all meinen Erfahrungen mehrfach, wenn nicht x-fache Treffen brauchst, bis du mal so weit bist, dass du mit jemandem wirklich offen über sehr, sagen wir mal, heikle Themen reden kannst. Daher, Herr Gudenius war da sehr zugänglich und sehr unvorsichtig, muss man sagen, zu meinem Glück. Also es war schon okay. Natürlich für den Anwalt war es, ich habe ihm nicht gesagt, okay gut, ich nehme jetzt das ganze Geld, das du mir gerade am Tisch gelegt hast und haus halt mal, weil ich wollte tatsächlich den größtmöglichen Aufschlag haben. Einerseits wissend, dass ich eine Oligarchennichte hatte, die ich sehr mühsam überzeugen musste und von der ich wusste, dass ich sie nicht 20 Mal überzeugen kann. Also ich hatte nicht die Zeit und eigentlich auch von meiner Seite aus nicht eingeplant, so viel Zeit der Sache zu geben. Also es hört sich jetzt vielleicht ähnlich an im Nachgang. Aber ich hatte tatsächlich damals für mich gerade ein Projekt abgeschlossen, als relativ stressig war und hatte für mich irgendwie gesagt, okay, komm, nimm dir ein bisschen Auszeit, so irgendwie acht Wochen, zehn Wochen, mach das dann mit dem Anwalt mal schnell und dann kümmere dich wieder mal um die um die echten Sachen. Also das war, ich hatte das tatsächlich so als als, als Cooldown-Phase eingeplant. Das hört sich jetzt komplett absurd an, wenn man weiß, was dabei rausgekommen ist. Aber das war es für mich damals. Und ich hatte also für mich ja, aus den diversen Gründen eine Motivation, das halbwegs flott über die Bühne zu kriegen. Ähm, es ließ sich gut an. Ich sage keinen ja Grund, warum ich jetzt da bremsen sollte. Und am Ende des Tages, äh, in der Branche, aus der ich komme, sind auch jetzt 30.000 Euro, jetzt nicht unbedingt so viel Geld für sowas. Also das, das ist so, ich habe schon, ja, was war ein so ein Monatsbudget für uns oder sonst was. Ich habe für einen Abend
0: 30.000 Euro verballert. Mhm. Ja, knapp. Ähm, ich, ich will jetzt niemanden deprimieren. Gutenus, mit dem ich einige Zeit nach Veröffentlichung des Videos sprechen konnte. Um, hat gesagt, eigentlich hätte beim Strache eh jeder reiche Russe sofort einen Termin bekommen, so gesehen hätte er wahrscheinlich spannend. Das will ich kann. gar nicht
1: bestreiten. Um, wir hatten nur keinen Zugang. Um, und ich verstehe schon, dass der Herr Gutenos im Nachgang natürlich äh, ein bisschen eine unglückliche Position hatte, weil er halt äh, wissen mittlerweile, dass der Herr Strache das Ziel war und er äh, halt maximalen Schaden oder nicht maximalen Schaden, aber doch viel Schaden genommen hat. Es hätte, wäre schon noch mehr gegangen, wenn man ehrlich ist, aber ähm, er hat dezidiert Schaden genommen. Und natürlich äh, ist das doppelt bitter, wenn man weiß, dass man nicht mal das Ziel war, sondern quasi, dass man Kollateralschaden auch noch ist. Also man reicht noch nicht einmal zum Ziel und wird dann trotzdem <lacht> wird dann trotzdem disserviert. Das ist nicht schön, das verstehe ich. Äh, aber es war halt unser Weg und äh, ich bezweifle auch, dass es, nicht, dass der Herr Strache nicht offen genug gewesen wäre dafür, aber ich glaube, wenn man Herrn Strache direkt kontaktiert hätte oder versucht hätte zu kontaktieren, hätte man Sicherheitschecks bekommen. Mhm. Und tatsächlich zu meiner großen Überraschung äh, sind die ausgeblieben die ganze Zeit. Also sogar beim Herrn Gudenos. Äh, es war für mich aus, äh, aus meiner Perspektive als jemand, der Leute im Punkt der Sicherheit beratet und Abwehr von Risiken beratet, eigentlich fast unvorstellbar, dass ich das machen konnte. Also es war eigentlich, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, die ersten paar Wochen, glaube ich, war... Mein Peak Interest darin, äh, wann kommt jetzt endlich mal der Moment, wo jemand fragt. Das kann es ja nicht sein. Das, ist ja, das geht ja nicht. Ich war wirklich schon fast so weit, dass ich mir überlegt ob ich eine Sicherheitsberatung anbieten soll, weil es einfach so absurd war. Also ich meine, der, der hatte tatsächlich wirklich, und es, diese Geschichte, dass ich mich mit falschen Namen vorgestellt habe, ist falsch. Ich weiß, dass sie falsch ist, weil ich absichtlich nicht falsche Informationen verwenden wollte, weil ich wusste, dass der Okotenus-Überschneidung in meinem Bekanntenkreis hatte. Und deswegen habe ich garantiert mich nicht vorgestellt mit Thaler bei ihm, sondern der Punkt, woher das Thaler kommt, ist recht leicht erklärt am Ende des Tages. Die besagte Maklerin hatte eine Partyreihe veranstaltet. Und ich hatte mal zufällig Monate vorher eine Gästeliste reserviert und meine E-Mail-Adresse lautet damals auf Julian Thaler. Und nicht wissend, ob sie sich an mich erinnerte oder nicht, habe ich also weiterhin diese E-Mail-Adresse für sie verwendet, wenn wir Kontakt hatten. Und ich gehe mal davon aus, dass sie den Herrn Gutenos, der wohl wahrscheinlich irgendwo bei ihr nachfragte, wer ist denn dieser Julian? Sagt er, na keiner, da ist Julian Thaler, weil da ist die E-Mail-Adresse, die auf Julian Thaler lautet. Ich habe mich aber dezidiert nicht als Julian Thaler vorgestellt. Wäre auch komplett zuwidergelaufen dem, was ich versucht habe. Nämlich ich habe versucht, möglichst nah an der Wahrheit zu bleiben. Für den Fall eben, dass der Herr Gudenus mit mit und redet, der mich tatsächlich kennt, was durchaus möglich gewesen wäre. Und dann zu mir kommt und sagt, hey, ich habe mit jemandem geredet und du heißt ja gar nicht, keine Ahnung, Tobias, wie du gesagt hast oder sonst was. Dann wäre ich ziemlich blöd dargestanden, weil das erklärst du nicht weg. Also wenn ich jetzt dir heute sage, ich heiße nicht Julian, sondern ich heiße Tobias und du kommst drauf, ich heiße aber Julian, dann also das Art Misstrauen kriegst du nicht mehr weg. Das geht nicht mehr. Wenn ich sage, okay, pass auf, ähm, ich heiße Julian, ich habe eine Sicherheitsfirma, die sich um IT-Sicherheit kümmert in München und du redest mit jemandem, der sagt dir, ja, George hast schon Sicherheitsfirma in München, aber die kümmert sich, was ich weiß, eher so um Patentsachen, dann ist das erklärbar. Dann sage ich halt, ja, das ist falsch verstanden oder du hast es falsch verstanden oder wir machen beides. Das ist, Also das kriegst du weg erklärt. Und deswegen eben Julian, Sicherheitsfirma in München und ja, also sie hatten den Namen Julian, sie hatten München als Firmenstandort und sie hatten eine Wegwerfnummer. Und das über sieben Monate lang und wir haben verhandelt über die Investition und Waschung von 350 Millionen mhm. Euro und den Kauf von Familiengrundstücken und sonst was. Das ist schon recht unvorsichtig, wenn wir es mal freundlich ausdrücken wollen.
0: Nun, sie haben von dem von der von der ursprünglichen Planung weg und den ursprünglichen Inhalten ähm, zum Ibiza Video ja offensichtlich etwas passiert weil das Ibiza Video ist ganz vieles aber es ist ganz sicher keine Debatte über Spesenabrechnungen es ist äh, es ist keine Debatte über Nachtbelustigen, ich weiß nicht, wie hast du das genannt, Substanzen. Es, es geht offensichtlich nicht darum, einen Rechtspolitiker darin zu verwickeln, dass er den Nationalsozialismus verklärt oder am Ende auch noch mit der Oligarchenrichtung nicht rummacht. Also so quasi die klassische niederschwellige Kompromittierung. Nichts davon ist das Ibiza-Video. Das Ibiza-Video ist vielmehr eine hochpolitische Angelegenheit. Es geht sehr viel um die Krone-Zeitung. Es geht um Staatsaufträge, es geht um Vergabeverfahren, es geht ums Glücksspiel. Was ist da quasi von der ursprünglichen Idee weg passiert, dass dann der komplexe Themen aufgezogen wurden vor Ort?
1: Naja, also diese Niederschwelling, wie du sie nennst, haben wir tatsächlich nicht einmal probiert. Also die, die Sache, dass der irgendwie mit der Oligarchen irgendwelche Aktivitäten anfängt war, stand nicht zur Debatte anhand der Person, die sie nur mal war. Das wäre war tatsächlich überhaupt nicht einmal eine Möglichkeit gewesen. Ähm, die zweite Variante, dass wir jetzt irgendwie sagen, der Punkt dahinter war, wir hatten anfänglich also mit rechtsradikalen Gedanken, gut, das haben wir schon in Ibiza mal so im Vorbeigehen probiert, aber ich habe also glaube ich, hab, glaub ich bei Entree in Ibiza bei diesen Begrüßungsdrinks auf der Trasse zwei, dreimal so angesetzt mal schauen, was er in diese Richtung ausläuft, wenn man so Richtung Juden und so weiter geht äh, mir war aber recht klar, dass also das war schon recht offensichtlich, dass er auf sowas nicht einsteigen würde, das, das habe ich auch nicht erwartet ich habe mir gedacht, kann man mal probieren tut nicht weh ähm, was, die Themen, die wir besprochen hatten, tatsächlich waren auch schon vorher recht komplex. Sie waren komplex eher in einer Richtung von Geldwäsche-Thematiken, Schwarzgeld-Thematiken. Da sehr komplexe Firmenkonstrukte entwickelt, auch Vertragswerk dazu entwickelt. Ähm, also wir waren schon tief eingetaucht in die Materie. Wir haben jetzt nicht einfach gesagt, okay, komm, wir brauchen eine Bank, wo wir das reinlenken können und die halt nicht so genau schaut. So werden da schon sehr, Komplexe Konstrukte durchdacht und auch mit ihm besprochen Richtung mehrere Firmen in sich verschachtelt, die Gelder untereinander verschieben, äh, wo das Geld dann rausfließen soll, wie der, wie die Werte gesteigert werden, wie die Aufteilungen funktionieren sollen. Äh, wie gesagt, der Anwalt hatte sogar Vertragswerk dazu entworfen. Also das war schon recht weit gedient und auch an sich recht komplex. Ähm, der Punkt, warum es dann äh, zu was komplett anderem wurde in Ibiza, war der Herr Godeno selber. Also Herr Godeno selber hat beim zweiten Treffen aus dem Nichts heraus auf einmal die Kronenzeitung aufs Tapet gebracht. Was genau hat er da gemacht? Wir saßen auf der Couch und äh, es war recht spät. Und er hatte, das war der Abend, wo wir ihm das Vertragswerk vorgelegt hatten und seine Frau ihn daran gehindert hat, es zu unterschreiben. Es war ein Vertragswerk, das tatsächlich, äh, wie gesagt, ich, ich wiederhole das in jedem Interview und ich wiederhole das absichtlich, weil man tatsächlich seiner Frau eine gewisse Hochachtung aussprechen muss, weil sie tatsächlich also die einzige war, die die wirklich fit war. Und ähm, so ist sie nicht drüber gekommen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also der Eindruck, den sie vermittelte, war eigentlich fast genau das Gegenteil, muss man offen sagen, ohne sie jetzt beleidigen zu wollen. Ich bin, ich will nicht sagen, ich bin ein Fan von der Frau Guterres, aber sie war fit. Das muss man mir, das, das muss man mir zugestehen. Und also jedenfalls hat er diesen Vertragswerke nicht unterschrieben, die im Endeffekt den Inhalt hatten. Ich bin korrupt und dann saßen wir dort, der Herr Strache war entgegen vorheriger Zusagen an dem Abend nicht aufgetaucht. Äh, gut, wir hatten ähm, gewisses Material bekommen, das wir am ersten Abend nicht bekommen hatten. Äh, ich will jetzt nicht unbedingt das was das ist. Ich glaube, jeder weiß es eh, wenn er darüber nachdenkt. Und ähm, nun hatten wir also die Situation, dass wir erwarteten, dass der Abend ausklingen würde. Und dann kam er auf einmal aus dem Nichts heraus, weil ich mich halt beschwert hatte, immer wieder so quasi, okay, jetzt, was machen wir jetzt, Vertrag, willst du keinen unterschreiben? Jetzt reden wir ganz ganze irgendwie über irgendwelche Immobilienprojekte. Das Problem war daher, gut, das war, was äh, wirtschaftliche Sachen angeht, sehr unbedarft, also dem musste man alles eigentlich fast wie ein Kleinkind erklären, also diese ganze, diese Firmenkonstruktionen gingen nicht in seinen Kopf rein, es war zu komplex für ihn. Da also musste man, ich weiß, ich ein paar Mal aufgezeichnet und keine Ahnung, wie das jetzt funktionieren soll und er hat immer wieder zu Zwischenfragen. Also ich will ihn jetzt nicht
0: in Schutz nehmen, aber ich habe ihm offenbar eine Geldwäschekonstruktion vorgelegt.
1: Ja. ja, also wir haben komplette komplette auch so benannt, also wir haben auch nicht in der Berg gehalten, was es ist. Tatsächlich, also, ja. also er hat zwar ja, nicht
0: verstanden, was es ist, aber wofür es da sein ja, soll. Ja, nein, das er hat er
1: absolut verstanden. Also er hat auch verstanden, dass seine Frau eine Geschäftsführerin machen soll und da sie praktisch die Profite auf seiner Seite aus einsammelt. Das war schon alles sehr klar. Also wir haben ihm dezidiert gesagt, mehrfach, das sind 350 Millionen russisches Schwarzgeld aus dem Londoner system kommend. Das funktioniert dort nicht mehr, bekanntlich, weil das damals gerade im Zusammenbrechen war. Wir brauchen Platz dafür. Das ist jetzt kein Drogengeld, aber es kann auch nicht so auf eine Bank. Also Das übersteht kein Geldwäsche-Check, wenn nicht irgendjemand freundlicher das macht.
0: Und er hat den Eindruck erweckt, er könnte das alles checken.
1: Er hat angegeben, dass er Verwandtschaft hat bei Banken, was auch stimmt. Ich
0: ja, glaube, Verträge unterschreiben ist das eine, ist dann ins Bankensystem einzuschleusen das andere,
1: nicht? Ja, nein, also er hat auch Banken benannt, die dafür in Frage kommen würden und auch Leute genannt, mit denen er in Gesprächen wäre darüber. Ich will jetzt nicht sagen, dass das stimmt, das kann ich überprüfen, also ich will es, deswegen sage ich auch absichtlich keinen Namen, aber nein, nein, also es war schon, wir waren dabei gedient. Es gab auch schon ähm, Notare, die benannt worden waren und äh, etc. Also da gab es schon von seiner Seite aus zumindest, was er angegeben hatte, deutliche Planung.
0: Wenn er dieses Fantasiewerk unterschrieben hätte, was wäre dann passiert? Das Fantasiewerk
1: beinhaltete noch keinen Namen. Das Fantasiewerk war im Prinzip Partei A, ist eine politisch exponierte Person, die Partei B, die ein ausländischer Investor ist, mit einer großen Summe äh, Geld äh, bereit, äh, bereit ist zu unterstützen in der Investition und etc. Im Prinzip war es sowas wie ein wie ein ähm, Letter of Intent, wenn man so will. Also es hätte praktisch dargelegt, was wohin es gehen sollte in schriftlicher Art und Form. Es wäre jetzt noch kein Werk gewesen, wo Summen und Auszahlungen und Ausschüttungen
0: thematisiert worden wären. Aber es wäre, wie beim Letter of Intent üblich, ein erster Schritt gewesen. Das heißt, Cotenus wäre kompromittiert gewesen, ja. aber Strache wäre damit noch nicht Nein, in der Zierung gewesen. Klar. Also es musste weit so oder so weitergehen.
1: Nun ja, wobei ähm, die Überlegung war halt nur normal. Also er hat uns ja Strachen schon zugesagt. Ähm, dass wir mit Strache einen anderen Deal brauchen würden, war schon klar. Aber unser damaliger Schritt war halt anhand der Thematik, die wir hatten, äh, Herr Gotenos war ja im Prinzip äh, uns, wenn man so will, auf den Leim gegangen, weil wir seine Grundstücke, seine Ländereien, die seiner Familie zur Diskussion standen. Das war ja beim Herrn Strache nicht möglich. Also zu dem Zeitpunkt dachten wir uns, okay, gut, wir packen ihn jetzt mal so dicht wie möglich an. schauen, dass wir Herrn Strache an den Tisch bekommen und dann werden wir improvisieren müssen, werden wir schauen müssen, weil bei Herrn Strache hatten wir also keinen Ansatz, wo wir dahin gehen mit ihm. Deswegen, da gab es jetzt keine durchdachte Planung, sondern wir haben immer gesagt, okay, bringen wir den Strache an den Tisch. Dann schauen wir. Also, dann kam die Corona-Zeitung, Dann kam die von Grunderzeitung. Damit war... Eins, das war die Grundsatzung, das die Thematik der Grundsatzung, das war mir sogar um, glaube ich, drei in der Früh recht aktualisiert, recht schnell äh, klar, da wir, weil es wieder genau in diese Richtung ging, die, wie schon vorher angesprochen, diese Trump-Amerika-Sache, also die Beeinflussung von Wahlen, von öffentlicher Meinung, von etc., war natürlich bei mir gleich mal alles elektrisiert. Und zweitens hatte ich damit den perfekten Aufhängung, um zu einer Strache zu kommen, weil ich sagen konnte, okay, gut, Grundsatzung, kein Problem, aber das diskutieren wir nicht mit einem Vizebürgermeister. Also wenn du das haben willst, weil das kommt der Partei zugute, nicht mit dir. Und da brauchen wir jetzt schon jemanden, der die Partei
0: repräsentiert und du bist es nicht. Als ihr dann Ibiza quasi realisiert habt, stand das Skript soweit. Das heißt, ihr wusstet, worauf ihr hinaus wolltet, oder ist das, was dann dort passiert ist in den Stunden teilweise spontan entstanden?
1: Na, teils. Also, mein, wir wussten schon, also unser Aufhänger waren kronenzeitung Trinkwasserprivatisierung äh, Trinkwasser, Privatisierung und, ähm, und die die Zwangsenteignung von von Liegenschaften aufgrund von nationalen Sicherheitsinteressen das waren die drei Punkte die wir als Talking Points hatten ähm, wir hatten dann natürlich okay was nach was fragen wir wenn wir die Möglichkeit bekommen das waren so die klassischen Dinge, die man so fragt also Infrastruktur Casino Sachen so.
0: was man halt schon, einem ähm, was man, man hat 350 Millionen zu vergeben hat fragt man das halt nicht? was ja.
1: man halt wo man halt wenn man träumen darf sein Geld gern reinwerfen würde wenn man weiß dass es praktisch hundertprozentige Profite abwerfen wird
0: man hat Stache ja bei fast nichts ausgelassen. Er hat ja immer wieder, er hat ja immer wieder interessante, interessante Hinweise auf seine moralische Verfasstheit gegeben. Also ein, einen inneren Konflikt ausgetragen ähm, mit, ich lasse mich nicht schmieren, aber vielleicht finden wir eine Lösung wie, hm. ja. Also ich würde es eher als Konflikt zwischen
1: Vorsicht und 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 Gier darstellen. Also ich glaube jetzt nicht, dass er dass er innerlich beseelt ist von Deutschland und Engels, sondern ich glaube einfach, wenn, wenn er keine Sorge gehabt hätte, keine Vorsicht gehabt hätte, dann hätte er auch einfach dort gesagt, ist vollkommen wurscht, Hauptsache, wir machen was. Aber
0: das war es halt nicht. Aber das heißeste Thema für ihn, zumindest soweit soweit man das wahrnehmen konnte, war eben die die Kronenzeitung. Für ihn natürlich, also dass dass er kein Interesse an
1: Wasserprivatisierung oder oder Zwangsenteignung von Liegenschaften haben wird, war schon klar. Also die Kronenzeitung war war die Karotte und der Rest ist was wir wollten. Also die Kronenzeitung war für uns uninteressant. Wir haben es ihm auch ins Gesicht gesagt. Also ich weiß, ich habe ihm eigentlich noch mal gesagt, weil er er am uns lange Zeit an dem Amt davon zu überzeugen, dass eigentlich die Kronenzeitung an sich ja schon ein Top-Investment wäre und wir brauchen ja gar nichts mehr von ihm im Retour. Und ich habe, glaube ich, irgendwann einmal im Laufe des Amts dann wortwörtlich gesagt, die Kronenzeitung ist für uns Investment-Scheiße, interessiert uns nicht. Wir wollen Einfluss. Wir wollen richtigen Einfluss. Wir brauchen nicht irgendwo deine 8% von der angewürdigen Kronenzeitung abwirft. interessiert mich überhaupt nicht. Deswegen sitze ich nicht da. Sondern der Punkt war halt, wir haben wirklich dezidiert und, also wir haben es ihm diktiert, es gibt eine Sequenz dort, ich weiß nicht mehr auswendig, aber wo die Oligarchen ihm wirklich sogar auf Englisch, glaube ich, sagt: Du, noch einmal, der Punkt ist, worüber wir hier reden. Ich gebe etwas, ich kaufe eine Stimme, die Stimme verändert die Gesetze, ich profitiere, darüber reden wir, aber nichts anderes. Diese ganze, weil er hat angefangen mit, wir sollen ins die investieren. hotel investieren, so. haben gesagt, was willst du? Haben sogar auf den Kopf zugesagt, dass er ein kompletter Idiot das ist. Er hat es leider nicht übersetzt, aber wie ich es nachgehört habe, bin ich was zusammengebrochen. Das war halt, weil man muss verstehen, dass. Ich sie wirklich beknien musste, nach Ibiza zu kommen. Die wollte nicht. Die wollte wirklich nicht. Sie wollte schon davor nicht, und Ibiza war wirklich das war ein unglaublicher Kampf. Und sie war auch nicht happy über den Abend. Also erstens ging der Abend lang, sie hatte keinen Bock, sie wollte lieber irgendwo in irgendeiner schicken Disco feiern gehen und am Stand dann irgendwie Cocktails trinken. Und dann musste sie also mit dem Herrn Strache dort sitzen, den sie eh nicht leiden konnte, weil er irgendwie so selbstherrlich aufgetreten ist. Weil man muss verstehen, bei dem Abendessen draußen hat er versucht sich zu profilieren Der hat das dahingehend getan, dass sie dauernd unterbrochen hat. Also sie hat mit dem Herrn Kutenos auf Russisch geredet und Strache ist dauernd dazwischen gefahren und hat erklärt, wen er alle er kennt und was alles ist. Und ich kenne sie nun mal und ich weiß, ich ihre, kann ihre Blicke halbwegs deuten und ich wusste, dass sie das unglaublich auf die Nerven geht. Herr, Kuteno, Herr Strache die ganze Zeit dazwischenfahrt mit seinem erkennten Diamantenhändler so und so. Und ich, lass mich mal rausgehen. Und ja, aus all dem Grund, also sie hatte wirklich prinzipiell keine Lust auf den Abend und auf den Strache noch weniger. Und sie hat ihn dann erzählt, und das ist wie ich das gesehen habe, ist zusammengebrochen, weil Herr Strache irgendwie so sagt, ja, und wenn das alles funktioniert, dann kann er auch Platz 1 kriegen und er wird Kanzler. Und sie hat ihn wirklich angeschaut, als ja, gesagt, ich will auch Kosmonautin sein, bist ein Idiot. <lacht> und so wirklich, und direkt ist nicht. Und wenn man das Video sieht, sieht man den Hukutenus, also wie er zusammenzuckt. Er übersetzt es dann nicht, aber er hat es verstanden. Also man sieht an der Reaktion, er versteht. Und das ging, also es war wirklich, also wenn man das, da gab es eine zweite Situation, wo ich habe sie rausgeschickt mit der Frau Gudenus, weil Ich sagte, hey, wir kommen nicht weiter, die reden da nur in heißen Brei rum. Nimm dir jetzt mal die Frau Gutenos bitte raus und red mit ihr klipp und klar Klartext. Sag ja, die soll dem Herrn Gutenos ins Ohr flüstern, was der Schwachsinn soll, weil wir kommen da nicht weiter. Sie rausgekommen, dann kommst du zurück und der Herr Gutenos fragt, sie haben mir nachher die Obermeiers gesagt weil den Teil hatte ich nicht einmal übersetzen lassen. Ich habe dann tatsächlich nicht alle Passagen übersetzen lassen, die russischen. Und der Herr Gudenos fragt sie, da gibt es einen Sprichwort im russischen, so quasi, und haben sie die Welt schon verändert? Und sie sagt ganz kühl darauf zurück, noch nicht ganz, so fast. <lacht> was, wenn man den Inhalt, des, also den Inhalt unserer
0: Aktion versteht, recht. Hat sie eigentlich den Überblick gehabt, in was das Ganze eingebettet ist? Ja.
1: Ja, also das war deswegen war sie auch so schwer dafür zu gewinnen, weil ich bin nicht jemand, der Leute in in Operationen reinzieht und sie also und sie praktisch äh, unter falschen, vor falschen, Tatsachen in sowas reinholt. Das ist nicht wie ich meine Arbeit erledige. Ich finde das auch. Es gibt Leute, die so arbeiten. Ich mache es nicht, weil ich finde das immer kontraproduktiv, weil wenn es dann schief läuft, dann explodiert alles links und rechts herum. Ich habe immer darauf geachtet, egal in was ich gemacht habe, diesen Leuten sehr klar gesagt habe, das ist die Sache. Das sind auch die Risiken dazu. Ich möchte, dass du das weißt. Ich glaube, dass du dafür geeignet bist. Deswegen, und hier ist meine Bitte und triff deine Entscheidung. Aber ich bin nicht jemand, der sagt, hier, das ist jetzt ein lustiger Abend und du bist irgendwie da, um schön auszuschauen
0: und im Endeffekt auf einmal zwei Jahre später siehst du dich im Fernsehen wieder. Ähm, nein. Ja, dazu kommen wir noch zu dem, was was, was danach passiert ist, was auch hier wiederfahren ist. Aber sie, sie hat die Rolle eisen durchgehalten, alle Achtung.
1: Ja, wie gesagt, ich habe sie, deswegen war ich so bicht darauf, sie zu bekommen, weil ich tatsächlich der absoluten Überzeugung war, dass sie die perfekte Besetzung ist. Ähm, wie gesagt, es ist immer blöd, wenn ich darüber rede und nicht darlegen kann, warum und wieso und weshalb und die Hintergründe dazu, aber es ist tatsächlich so, also das ist jemand, und man wird solche Leute nicht leicht finden. Also ich weiß, wie schwierig es ist, überhaupt jemanden zu finden, der A, bereit ist, sowas zu machen. Das, damit fallen einmal 95 Prozent der Leute weg. B in der Lage ist, so eine Position aufrechtzuhalten über alle über alle Unwegsamkeiten hinweg. C die Intelligenz dafür hat, solche Themen auch mit einer gehörigen Portion Alkohol noch Intus überhaupt weiter äh, sinnvoll zu besprechen. Und dann auch noch so jemand ist der dann nachher nicht auf die lustige Idee kommt zum Beispiel zu sagen na hey Uh, jetzt will ich mal irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Euro haben, damit ich mir jetzt nicht umdrehe und uh, denen erzähle, was ich da aufgeführt habe, oder sonst was, gibt es auch. Um, Gerade eine der Personen, die so für sowas in Frage kommen, haben wir vorher schon mal benannt, also, um, ja.
0: Um, Stichwort Heinz-Christian Strache, Kronenzeitung, ich habe da einen Zuspieler aus dem Video mitgebracht, den ich äh, äh, sehr bezeichnend finde, hören wir uns den mal an.
3: Ja, vorher, in dieser Wahlbildung, zwei, drei Wochen vorher, die Chance gibt, über diese Zeitung uns zu pushen. Das ist Na, ja, ey, das Dann ich, ich. Das passiert ein Effekt, den die anderen ja nicht. Richtig. Ja, ja. Nur warte klar, Ja, und das geht ja Ihre nicht. Das geht nur. Das geht also schau, wenn, wenn das Medium, zwei, drei Wochen vor der Wahl, plötzlich ist das es geht, gut. Also einmal uns pusht. Ja. Eben. dann hast du, Nein. Eben. dann machen wir nicht
0: dann machen wir Ja, das ist jetzt insofern interessant, als jetzt ein paar Jahre später, weil wir ja äh, den Sachverhalt haben, dass äh, Sebastian Kurz von Boulevard 2017 zum Wahlerfolg getragen worden sein soll. Es ja. ist insofern interessant, dass ja mittlerweile auch Aussagen von Thomas Schmidt vorliegen, wie er den Boulevard für Sebastian Kurz vereinnahmt hat mit Steuergeldern, nämlich Geldern des Finanzministeriums oder Vereinnahmt ja. haben soll. Ja, Heinz-Christian Strache wollte das mit der Corona-Zeitung machen, nur halt mit russischem Geld. Ja. Also die Frage ist, wer hier wen kopiert
1: hat. Es ist auch ganz lustig, weil tatsächlich der Herr Strache, im Gegensatz zu dem, was er öffentlich, was ich weiß, erzählt, war er nicht nach dem Abend auf Ibiza bei Herrn Bankoff auf der Jagd, sondern davor. Ich habe uns das Dessert erzählt, und er erzählt, war gestern auf der Yacht. Äh, nicht den Herrn Benko benannt, aber natürlich hat er gesagt, ich war bei irgendeinem ganz bekannten äh, Investor oder ich weiß nicht, wie es genannt hat, Wirtschaftstreibenden auf der Yacht gestern eingeladen. Und das ist schon natürlich recht lustig, wenn man weiß, dass der Benko exakt derjenige ist, der dann später genau das gemacht hat, worüber was wir angeboten haben. Nämlich 50 Prozent äh, oder zumindest 25 Prozent mhm. der Grundsatzung hat glaube ich, übernommen mit der Option auf 50%. Aber ja, das ist schon, also es gibt Parallelen. Die Frage ist jetzt, man kann sagen, okay, der Strache hat was gewusst und hat das einfach kopieren wollen auf seiner sein eigenen Interesse. Oder man kann sagen, okay, er hat die Idee praktisch irgendwo bei irgendwem in den Topf geworfen und jemand anderer war intelligent genug, was daraus zu bauen, wie auch immer dem sei. Aber dass da reine Zufälle regieren sollen, bezweifle ich eher irgendwie.
0: Eine Wahrnehmung, die sich da durchzieht, ist Heinz-Christian Straches, Rechtfertigung und Haltung, also zunächst hat er ja gesagt, in Ibiza da war nichts und dann hat er gesagt, in Ibiza da war nichts als eine böse Intrige gegen mich, weil ich bin ja äh, zu jeder Minute standhaft geblieben. Ich schlage vor, wir spielen noch einen äh, Zuspieler.
3: Klar, und das sind wir genau, der Klemmer Stabrack, außer So, das Erste in einer Regierungsbeteiligung, was ich hatte, zusagen kann, ist, da hast du einen Gewinneraufträge. So, okay, und da haben wir eine ja, ein, ein riesiges Volumen davon, von interessanten <lacht> infrastrukturellen ja. Veränderungen, wenn da eine Qualität da ist und ein qualitativer Anbieter da ist, ja, ist der erste, der das so ein bisschen Geld wert. dann sage ich, dann soll Sie nämlich eine Firma wie die, die Strava gründen, weil alle Stapel und Auswählungen, die jetzt die Strava kriegen, sind Zähler.
0: Ja, also. Das klingt jetzt für mich nach einem angekündigten Amtsmissbrauch. Okay, er war jetzt damals Oppositionspolitiker und hat sich ja dick aufgetragen, aber letztlich hat er ja da nichts anderes gesagt, ist, wenn ich könnte, würde ich.
1: Ja, absolut. Also er hat uns das mehr als deutlich zu verstehen gegeben, das Problem war, er wollte ich wollte von ihm das klare Ja haben und er hat es halt in 100 Varianten versucht zu umschreiben, genauso wie er eigentlich von mir wollte, dass ich meine Angebote umschreibe und immer zusammengezuckt ist, wenn ich ihm direkt rausgehauen habe. Aber ich habe es halt absichtlich gemacht. Einerseits, weil ich wusste, ich habe hier eine Chance nur, also ich kriege nicht noch so einen Abend, einfach weil ich die Oligarchen nicht nochmal kriege, so leicht. Zweitens auch der Anwalt schon wegen Budget genörgelt hatte, was auch zur zu, zu Konsequenz hatte, dass wir im Endeffekt in dieser kleinen Villa gelandet sind, da irgendwo in der Pampa von Ibiza statt in der richtigen repräsentablen Oligarchenvilla irgendwo direkt am Strand. Also ich wusste schon, es, meine Möglichkeiten gehen den Ende zu und ich muss jetzt das meiste draus machen, was möglich ist, mit most of it Und Deswegen halt, also ich habe mich nicht zurückgehalten. Ich war auch ehrlich gesagt dann irgendwann genervt, weil ich war bei genug solchen Gesprächen, dieser Art anwesend in meinem Leben, um zu verstehen, dass er x-fach schon ja gesagt hatte, ohne es zu sagen. Und wir alle wussten es. Es waren im Endeffekt, ich weiß, wir sind dort gesessen, ich weiß nicht, wie man es vergleichen soll, Es saßen so fünf Leute am Tisch herum, jeder wusste, dass jeder davon verstanden hatte, was los ist. Und jeder war eigentlich schon genervt und wollte eigentlich schon aufstehen, weil es war schon alles x-fach besprochen und wir blieben halt dort sitzen, weil, weil es nicht ausgesprochen war. Es war so, weiß nicht, womit man es vergleichen kann, aber es, es, es war dezidiert frustrierend.
0: Und nämlich für alle Seiten, nicht nur für uns, sondern auch für die. Also was es jedenfalls nicht war, korrigiere mich, es hat sich äh, niemand in nationalsozialistischen Wiederbetätigungsfantasien ja. äh, ergangen. Es, äh, es gab kein Kokain. Nein, es gab, keine, keine es gab darüber hinaus auch keine Schlüpfrigkeiten gleich Nein. welcher Art. Also es gab in Wahrheit, um zurückzukommen aufs Niederschwellige, nichts Kompromittierendes dieser Art. Was ihr hattet, war ein hochpolitisches, problematisches Gespräch. Okay. Und der
1: Herr Strache, der irgendwann seine Augen nicht vom, vom Hintern der Oligarchen nehmen konnte, aber sonst, das dürfte vielleicht seine Frau irgendwie irritiert haben später, was ich gehört habe, aber.
0: Okay, Team Hessenthaler kehrt nach Wien zurück und was passiert dann? Tja, dann passiert mal eigentlich, am ähm
1: eine Woche lang oder so nichts und dann meldet sich der Herr Gudenus, was ich eh schon befürchtet hatte, und sagt, hey, wie schaut jetzt aus? Weil, wie gesagt, uns war eigentlich allen klar, dass wir irgendwie das Deal getroffen hatten. Herr Gutenos ist ja dann sogar nochmal reingegangen bei der Abfahrt und hat der Russin, der Oligarchin, nicht dann mehr oder weniger klar gesagt, er sagt schon ja, aber er kann es halt nicht sagen, aber ich bin hier und wir können das alles machen und wir stehen hinter dir. und kann Also Nochmal die, die Bestätigung quasi dieses Deals gebracht. Und jetzt hat er also Herr hat natürlich angeklopft und gesagt, hey, wie ähm, schaut's aus? Und das Problem war, ich hatte jetzt also Ibiza abgeschlossen, war eigentlich nicht mal so begeistert über das Resultat, weil tatsächlich eben die Ambition da war, ähm, in der, den Herrn Streicher zu kriegen, klar zu sagen, okay, gib's mir 5 Millionen und ich mache das. Das hat er tatsächlich nicht. Also das muss man ihm schon, das muss man ihm zugestehen. Also er hat jetzt nicht gesagt, ich will für mich das und das und das und das und dann mache ich das und das und das und das, und das sondern Natürlich hat er anklingen lassen, dass er auch nicht abgeneigt wäre über persönliche Vorteile, wie eine Vorstandsposten, wie er dann gesagt hat, wenn er mal in Vision geht oder kleine Spenden hier und da. Aber er hat es halt nicht ganz so dezidiert gebracht, wie ich es gerne gehabt hätte. Und der Anwalt war auch, also er hat das angesehen und die juristisch bewertet, hat mir auch gesagt, klipp und klar, auch wenn das Herrn Strache jetzt wahrscheinlich freuen wird, das zu hören, aber er hat halt gesagt, Reden ist nicht strafbar. Und das war es halt momentan, das war tatsächlich, ich meine, es war schon klar, dass die Intentionen weit von legal entfernt waren und die Themen auch weit von legal entfernt waren und auch der Fakt, das Faktum, dass er hundertmal sagt, es muss alles legal sein, änderte nichts daran. Aber es war halt nun mal nur Gerede und wir hatten nicht die Möglichkeit, wir hatten keine 53 Millionen, wir hatten auch keine Grundzeitung, also wir hatten Schwierigkeiten, diese Sachen, auch wenn sie theoretisch umsetzbar gewesen wären mit dem Herrn Strache, aber tatsächlich dann umzusetzen. Also sie Realität werden zu lassen, dementsprechend sind wir zurück bei dem Punkt, reden ist nicht strafbar. Und ähm, nun meldet sich also Herr Gutenos bei mir und wollte natürlich Nägel mit Köpfen machen. Ähm, ich hatte nichts zu bieten und ich hatte auch von Seiten des Anwalts eigentlich kein Budget mehr, weil der jetzt ähm, A ein bisschen enttäuscht war über den Verlauf von Ibiza, B, äh, das Ganze im auch von der Richtung, in die das jetzt ging, schon, also wie gesagt, ist oft so bei Leuten, die sich so in etwas äh, ein bisschen reintigern und dann drauf kommen, das ist vielleicht. Die, die Geliebte in der Nebenwohnung ist vielleicht doch problematisch und vielleicht wäre es doch besser gewesen, nicht auf Tinder so viel zu schreiben, sondern vielleicht <lacht> also so in der Richtung. Also ähm,
0: ihr, ihr hattet quasi zu dem Zeitpunkt das Zeug, das schon aus dem Jahr 2015 übrig geblieben war, das keinen Abnehmer fand, ein Video, mit dem nicht alle zufrieden waren und Gutenus im Genick, der ein Geschäft machen wollte.
1: So ziemlich genau das haben. Und... Ähm, ich wollte Herrn Godenos natürlich nicht einfach sagen, nee, komm, vergiss mal wieder, weil das war einfach nicht nicht wirklich sehr glaubwürdig anhand dessen, was wir da alles gemacht hatten vorher. Dann haben wir also weitere Treffen mit ihm gemacht und kam dann recht schnell auf die Idee, naja, gut, okay, der Abend ist nicht gut gelaufen, das hat auch er mitbekommen. Also nicht perfekt gelaufen, sagen wir mal so. Und was kann ich jetzt also machen? Na, gib ihm doch die Schuld dafür. Und habe das also gemacht und habe mich also hingestellt und hab gesagt, okay, was ist los mit euch? Ich meine, die fliegt da extra ein für euch, wir sitzen da sieben Stunden und ihr Typen schafft es nicht, dir eine konkrete Antwort zu geben. Ich meine, was was rennt falsch bei euch? Ich verstehe es nicht. Ich meine, was was glaubst du, wie das funktioniert? Glaubt du, sie sitzt dort und sagt, na ja, schauen wir mal, wir können machen, und dafür kriegt sie mal 250 Millionen spendiert oder was? In euren Köpfen funktioniert das so? Ja, ich weiß. Und, und ich habe dann gesagt, okay, schau, das, das, das ist katastrophal. Und was ich also gemacht habe, ich habe mich quasi mit ihm verbrüdert, um die oligarchen nicht wieder gnädig zu stimmen. Ich habe gesagt, komm, also wir machen das zusammen, damit das endlich mal in trockenen Tüchern ist. Weil ich habe ja immer die Rolle gespielt, eines Mittelsmann-Freundes, der hier quasi mehr und mehr in die Sache reingezogen wird, ohne dass er wirklich was damit zu tun haben will. Damit habe ich auch argumentiert, warum ich meine Identität nicht offenlegen will. Also es gab dann ja schon später im Verlauf Punkte, wo er eben nach Pass fragte. Und ich habe gesagt, du, ich habe eine Sicherheitsfirma in München, und ich bin da eh jetzt schon mit dabei und ich gebe meine Zeit, meine private Zeit da rein, um euch quasi das zu ermöglichen. Also ich bin jetzt der Mittelsmann, der Go-Between quasi. Und jetzt stell dir mal vor, es kommt raus, ich meine, worüber wir reden, ist schwer illegal, das wissen wir beide. Und es kommt raus, dass und was mache ich? Ich habe meine Sicherheitsfirma, also ich kann meine Firma zusperren. Bitte Verständnis, dass ich jetzt nicht noch meinen Pass für euch hinlegen will, damit ihr da vielleicht damit spazieren geht. Das, das ruiniert mein
0: Geschäft. Entschuldigung, du bist so geübt, dass du dich nie in deiner eigenen Legende verloren hast. Das hat alles immer, was war alles immer stimmig, was du da? Ja, hat, oder also war der Gudenos so blöd, dass er das. Nein,
1: also ich, ich, ich kann zumindest die Unstimmigkeiten, die es vielleicht gegeben hat, habe ich wegbügeln können ohne Probleme. Also ich bin schon recht, recht halbwegs. Äh, ich sag mal, ich habe ich hab eine andere Legende, glaube ich, über zwei Jahre lang tagtäglich durchgehalten. Eine recht intensive Legende. Ähm, sicher kann, macht man Fehler ab und an, aber meistens hat man Glück und sie werden übersehen. Und wenn sie nicht übersehen werden, muss man halt dafür sagen, dass die Fehler solche sind, die man wieder wegbügeln kann.
0: Die Karotte war 350 Millionen Euro schwer, also... So.
1: Die Karotte für den Gutenos war in Wirklichkeit 12 Millionen schwer. Mhm. Nämlich, den Gutenos es prima darum, seine Ländereien um das Vierfache zu verkaufen und alles andere war halt on top. Aber das war eigentlich seine Haupt, seine Hauptkarotte. Und, ähm, die haben wir ihm recht gut, äh, recht gut, sagen wir mal, unterfüttert mit, mit unserer Legende. Also, wir haben uns die Ländereien rein tatsächlich angeschaut. Ähm, er hat auch, ähm, wie gesagt, irgendwie Gespräche mit uns geführt und da haben wir uns tatsächlich, also, wir haben uns, ich speziell, aber auch die Oligarchen haben, weil er jetzt immer sagt, ja, die waren gut vorbereitet und wussten genau, wonach sie fragen und perfekt geprüft. Das stimmt tatsächlich, also wir haben uns die Mühe gemacht, uns also die wichtigsten Punkte, was Forstwirtschaft angeht, anzuschauen und auch damit wir die richtigen Fragen stellen konnten. Also wir haben uns schon die Mühe gemacht, das mit Ernst zu betreiben und deswegen ging uns auf den Leim. Also ich weiß, weil damals bei Besichtigung der Ländereien war auch so ein Förster dabei und sogar der hat uns das abgekauft. Also wir hatten genau die richtigen Fragen und Festmeter Holz und welche, keine Ahnung, Holzbefall und was macht man, wenn das und wie viel was auch immer was, ich weiß es nicht mehr alles auswendig, aber wir konnten dort wirklich so glaubhaft auftreten, dass sogar der Förster des Waldes uns das abgekauft hat, dass wir Ahnung von der Thematik haben. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wirklich keine Ahnung über Forstwirtschaft, keine. Also ich habe es geschafft, diese paar Schlagworte, die ich kannte und deren ungefähre Bedeutung
0: ich wusste, so in Kontext zu setzen, dass sogar ein Förster mir das abgekauft hat. So gesehen, ganz Ist das, gut. Weil man Leuten nur in einen Maibach setzen muss und sie wirken gleich viel glaubwürdiger? Aber daran liegt das? Ach nein, das mit dem Maibach war... Ähm, der Maybach war also das Auftreten hat sicher eine Rolle gespielt
1: ja es war hat eine Rolle gespielt aber der Maybach war halt ein billiges Ergänzungsmittel wenn man so will also billig unter Anführungszeichen weil wenn man 30.000 am Abend rauskommt dann, dann macht der Maybach die Sache auch nicht mehr fett sag ich mal so. also es war schon ich glaube es kostet so 300 die Stunde oder so und äh, ich habe dann ich habe den Maibach eigentlich, glaube ich, von den, keine Ahnung, wie viele Stunden er gezahlt wurde, die Hälfte der Zeit vor Volksgarten parken lassen, also es war eigentlich sinnlos gezahlt, das Geld. Aber es war halt umzuzeigen, weil wie schaut es aus, in der die kommt immer Maibach, dann weg und mit dem Taxi her. Geht ja nicht. Der Maibach muss stehen bleiben. Wurscht, was es kostet. kannst nicht machen. Geht nicht. Und so geht es halt dahin und das so ist die gleiche Geschichte. Also deswegen auch, weil alle immer fragen, okay 30.000 am Abend, so viel kann ja kein Mensch schlafen Das stimmt schon. Aber wenn du mal irgendeinen Rapid-Fußballer 2.000 Euro ins Gesicht schmeißt, damit er seinen Tisch leer macht und irgendwie Kellner und um 500-Euro-Scheier zusteckst als Trinkgeld, dann kommst du auch deine 30.000 weg. Das hört sich jetzt dämlich an nach Geldverschwendung und so hat es sich auch für einen Anwalt angehört, der war relativ sauer, kann man sagen. Wie ich ihm gesagt habe, ich habe 30.000 gestern ausgegeben. Für was?
0: Na, wenn Leute mit deinem Geld Party machen und du bist nicht dabei, das, das mag ja, sich das dann schon hart anfühlen.
1: Aber ja. die, die Leute gehen auch das Risiko an. Das muss man halt mitnehmen, also damit muss man leben können. Aber ja, wie gesagt, also ja, all das. Ich meine, natürlich kann man sagen, war jetzt das unbedingt notwendig, war jetzt das weiß man nachher nie. Aber ich sage immer so, meiner Erfahrung nach und deswegen war ich immer recht selektiv, für wen ich solche Sachen gearbeitet habe. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Sehr groß einzustellen, Sachen also ist sehr teuer. Weil man sehr hochlevelig einsteigen kann. Aber es kostet halt sehr viel. Und eine der Erfahrungen, die ich für mich gemacht habe, war, dass, ich, also ich hasse es, wenn mir jemand sagt, okay, gut, du musst auf Minimalbudget operieren. Weil es einfach, ich weiß es funktioniert für mich nicht gut. Also ich, 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 kann gut irgendwie in Dinge einsteigen, wo ich sehr hochlevelig einsteige. Du brauchst halt das gewisse Drumherum dazu. Also ich weiß, bei einem anderen Projekt, das ich hatte, da wollten, wollten wir die Auftragsgeberseite da gab es einen ewigen Streit drüber, weil ich darauf bestanden habe, einen Porsche zu haben und die wollten mir irgendwie einen Ford geben. Und ich habe gesagt: Was machen wir mit einem Ford? Ich brauche kein Fort. Warum
0: mindestens eigentlich wohl den Bändler haben immer meinen Porsche am Ende noch gezahlt? <lacht> Was Gibt es eine Zahl? Was hat es gekostet, die Republik Österreich in ihren Grundfesten zu erschütten? Ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir nie komplett
1: durchgerennt. Was hört sich jetzt blöd an, aber warum. Weil es ja also diverse Neben Nebenschauplätze gab, die auch noch irgendwie bespielt werden mussten und gezahlt werden mussten. Aber also. Mittel sechsstellig würde ich, mhm. wenn ich es über den Daumen beilen müsste, sagen. Da muss man aber dazu sagen, dass wir tatsächlich auch noch andere Linien nachverfolgt haben, die nicht unbedingt mit Ibiza zu tun hatten, sondern mehr so mit diesen Geldtaschen aus 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 dem Osten zu tun hatten. Und da, äh, ohne jetzt ins Detail gehen zu können, auch äh, das eher nicht so gut gelaufen ist, muss man ehrlich sagen. Also da ist da ist einiges an Geldflöten gegangen, das eigentlich sinnlos flöten gegangen ist. Muss man ehrlicherweise sagen.
2: Um.
0: Kontakte Gutenos, da sind wir jetzt im Herbst, nämlich an Herbst 2017, mhm. Anfang 2018, wir sind mehr als ein Jahr. Ja, Herbst
1: 2017, da sind wir noch, also was um zurückzukommen, weil da gibt es ja noch diese schöne Geschichte mit der OTS-Meldung, die ich immer so gerne erzähle, weil die OTS-Meldung ist tatsächlich noch ein eigenes Happening für sich. Also Gutenos kommt nach Ibiza und sagt, hey, was ist los? Wie schaut aus? Und ich sage ihm, hey, das ist die auch nicht, der komplett sauer, ich hab's jetzt ist komplett versaut. Und er, um Himmels Willen, was machen wir jetzt? Ich, so, ich weiß nicht, was kann man machen. Wir brauchen Vertrauensbeweis, Die muss euch glauben, dass ihr ernst seid. Also ihr, ihr kommt moment momentan rüber wie Clowns. Du hast den komischen Strache, der da besoffener Scheiße herumredet über Bitcoin, kaufen und Gold. Und ich meine, die ist da daneben gesessen eine Stunde und hat mich nachgefragt, ob er debil ist. Also die hat mich echt gefragt, ob er dumm ist. Und ich verstehe es, weil ich, was soll es? Ja, ich weiß er war komplett besoffen. Das war am Ende, er war nicht komplett besoffen, er war halt schon mal gegen Ende des Abends. Das stimmt schon. Auf der anderen Seite ist nachher in die Disco gefahren, noch zwei Stunden lang. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Aber wie auch immer. Ähm und ich habe mal gesagt, hey, wir brauchen Vertrauensbeweis. Es war komplett wurscht, weil die wusste, Anwalt macht eh nichts mehr in der Richtung. Und dann haben wir gesagt, die Laumen in den Spaß. Der
0: anwalt ist abgesprungen nee, im Sinne von, er, er meinte jetzt also von seiner Seite aus keine weiteren Initiativen.
1: Ja. Keine, kein Budget mehr einfach. Also er hat, mir, er hat mir jetzt nicht vorgeschrieben, was ich machen soll. Er hat gesagt, also, weil ich gemeint habe, ja, wir könnten noch probieren auf ein weiteres Treffen zu pushen. Er hat gemeint, also noch ein Treffen, nochmal 10, 20. 30.000 da Euro. Nein, mache ich nicht, nicht mehr drin. Um, und. Dann habe ich ihm halt entlang, weil ich tatsächlich äh, mich an diese, diese alten Spionagegeschichten erinnert habe, wo es immer so schön heißt, keine Ahnung was. Gab es, wenn man das solche Skins ab und zu am Flughäfen gelesen hat, wie es auch immer heißt, Freddy Ford und so, diese alten Spionageromane, romane wo es dann immer heißt, wenn du eine Annonce veröffentlichst in dem und dem Zeitungsplatz, in dem und dem Datum, das bedeutet das, keine Ahnung, was auch immer. Dann habe ich halt gesagt, hey komm... Ähm, Weißt du, was wir machen könnten? Ihr könnt jetzt eine Pressemitteilung raushauen. Wir geben euch den Inhalt vor, wir geben euch ein Beschlagworte. Und wenn ihr mir sagt, das kommt an dem Tag, zu dem Zeitpunkt, bevor es also rauskommt, dann sage ich hier: pass auf, in Zimmer und kommt eine Pressemitteilung von der Partei, nicht von Gotenos. Partei, das war ein wichtiger Punkt. Und dann wissen wir zumindest, also, dass, dass ihr da dass wir mehr als nur dir hier reden. Also, dass da wirklich die Partei dahinter steht und dass ihr das ernst meint, diese Geschichte, wo wir reden. Ich habe ja, super Idee, machen wir, gut, schick mir. Und ich glaube, ich kann es sogar noch aufrufen, wenn es dir wirklich langweilig ist. Ähm, ich
0: ich habe jetzt kurz daran gedacht, sie aufzurufen, aber, aber ja. ich, 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 ich müsste mein Handy aus dem Flugmodus holen.
1: Nee, also, also diese OTS wurde dann auch tatsächlich eben veröffentlicht, äh, ich glaube am 4. September 2017, wenn ich mich recht erinnere. Und hat eben zum Inhalt diese Schlagwörter, also das Thema, nämlich Haselsteiner und die Schlagwörter, die wir ihm angegeben hatten, und eben dieses Wer zahlt, schafft an am Ende in Kürzeln. Äh, tatsächlich war das Problem bei dieser OTS, dass, äh, ich glaube, von fünf Schlagworten, die wir angegeben hatten, hat es sein Pressesprecher dann, glaube ich, zwei rausgestrichen, weil sie eben so komische Wörter waren, und durch etwas gängigere Wörter ersetzt, was zur Folge hatte, also dass eigentlich unser Deal nicht eingehalten worden war. Und womit ich ihn dann nochmal beschuldigen konnte, dass er auch dafür so dämlich war, weil er dann quasi gesagt hey was ist los mit euch Typen? was noch, jetzt sage ich hier, hey, komm, die wollen zeigen, dass sie ernsthaft sind und irgendwie Vertrauen beweisen und keine Ahnung, und und dann bringt sie den Schwachsinn und es passt wieder nicht. Also wie soll ich dir das jetzt erklären? Die glaubt, das seid jetzt komplette Clowns. Mit so jemandem, wie ihr wollt 250 Millionen Euro Geschäfte machen und ihr kriegt es nicht hin, eine blöde Pressemitteilung richtig rauszuschicken. Ich meine, ihr macht sich ja selber lächerlich. Und das hat er auch äh, wirklich akzeptiert. Er hat gesagt, ich weiß, das ist so fürchterlich, um ein Pressesprecher, ich kann nichts dafür, bitte erkläre, das ist nicht meine Schuld. Der hat das drüber gelesen, ich habe nicht gewusst, dass er drüber ist und ich weiß nicht, was für Blödsinn. Hatte das noch einen strategischen Nutzen oder war es nur noch, um ihn zu ärgern? Es hatte. Es war, um mich zu bespaßen, nicht um ja. ihn zu ärgern, weil er wusste ja nicht, dass es falsch ist, deswegen konnte er sich nicht ärgern. Ich
0: weiß, ich habe Tränen gelacht, wie die OTS rausgegangen ist. Also da ist jetzt die Botschaft für mich, man, man bekommt offenbar politisches Personal dazu, Uh, Presseaussendungen zu verfassen mit vorgegebenen Inhalten.
1: Ja, vor allem ist das nämlich die Presseaussendung der Partei. Es ist nicht der Herr Gutenos, der sagt, ich bin der Meinung, dass der Herr Haselstein, sondern es ist die FPÖ, die sagt, ich bin der Meinung, dass der Herr, oder wir sind der Meinung, dass Herr Haselstein. Das ist schon recht brutal. Also jetzt musst du mal, weil wir immer so irgendwie reden, ja, naja, ist jetzt ja so eine kleine Anekdote. Jetzt überlegen mal, dass morgen irgendwo rauskommt, keine Ahnung was, die CDU in Berlin hat eine Pressemitteilung sich diktieren lassen von was auch immer was, von Rheinmetall oder ich weiß nicht wem, da, da, also da, da treten Leute zurück. Ja. Du brauchst nicht mehr drüber nachdenken. Ja. Und das ist bei uns ist halt so eine Anekdote unter ferner Liefen, die kaum jemand mitbekommen hat. Genau, eine Aber vermeintliche, vermeintliche
0: russische Oligarchen nicht der FPÖ eine Presseaussendung gegen Hans-Peter Haselstein. Und, Und ist eine
1: Anekdote, die kaum jemand bis jetzt gehört hat. Und jetzt verstehst du, auf welchem Level Absurdität wir uns hier in dem Land bewegen mittlerweile dass sowas einfach nur mehr als Anekdote untergeht.
0: Und das hat in dem Fall nicht einmal was gekostet, weil es ja. war ja, wie gesagt, die Karotte war ja da. Ja. Ja. Damit es auch gesagt ist, das Immobiliengeschäft zwischen euch und Gedenus hat es natürlich nie gegeben, auch in weiterer Folge nicht. Richtig, ja.
1: Er hat auch dann versucht, irgendwie das als ein Betrugsversuch hinzustellen, was er natürlich nicht war, weil wir weil wir es halt you know, juristische Begleitung hatten in Form des Anwalts, natürlich davor gesagt, haben, dass er keinen Cent ausgibt. Also wir haben bei jedem Treffen alles gezahlt. Wir haben auch äh, ihn hin und her wir haben, Also der hatte wirklich Kosten null. Das war auch wichtig, weil sonst hätte er sagen können, ja okay, er hat im, Vor im Zuge der Verhandlungen und Vorbereitungen äh, materiellen Schaden genommen. Aber es kommt tatsächlich nicht, auch wenn sie es nachher probiert haben, da irgendwelche Betrugshandlungen draus rauszustricken. War es halt nicht. Und es war auch gut so, weil ähm,
0: ja... Sind wir jetzt schon im Jahr 2018?
1: Nee, jetzt sind wir noch immer 2017. Also OTS ist raus, jetzt wird gewählt. Um, das Ibiza-Video kommt leider nicht raus, so wie erhofft, vor den Wahlen. Wie hätte es dann sein Silberstein... sollen vor den Wahlen? Wie? Wie? Also ja, auf welchem Weg? Ja, der Weg oder die Idee dahinter war, weil der Anwalt halt meinte, okay, Code, weil ich ihm sagte, das Material, das Bodyguards ist jetzt nicht wirklich beweisfähig. Und die Idee war jetzt, okay, jetzt das Video dazu. Und jetzt bringst du praktisch das komplette Paket und sagst, ich habe da Material das und das Video dazu und ich habe mir eine Quelle dazu und wenn die abgesichert ist, bestätigt er die Vorwürfe und da ist es. Die Idee dahinter war, Bodyguard geht raus, belastet sich selbst, macht eine Selbstanzeige quasi, kriegt dafür quasi, wie von ihm gewünscht, einen Fonds zur Verfügung gestellt, der quasi seine Rechtskosten absichert und sein weitere was auch immer, was Leben sichern soll. Entschuldigung,
0: wer hätte diesen Fonds dotiert?
1: Du meinst, wie hoch er dotiert wäre? wer hätte dort eingezahlt? Ja, das war die Frage. Also die Idee des Anwalts war, jemanden zu finden, der praktisch Interesse haben würde, die ÖVP, äh, die FPÖ äh, den Strache wegzukriegen und damit halt sicherstellt, dass dem Bodyguard genügend getan wird und der Effekt erzielt wird. Das hat war der erste Anlaufstation, was ich weiß, war Haselsteiner oder die Strabach besser gesagt, Zielperson war wohl Haselsteiner, weil die auch im Video genannt wird. Ähm, die haben das wohl relativ strikt abgelehnt, wie ich das mitgekriegt habe. Wie gesagt, war da nicht, für mich war der operative Teil der relevante, also ich habe okay, da, mach. Äh, hat nicht funktioniert, habe ich da mitgekriegt recht bald einmal. Es ähm, war, glaube ich, sogar der... Ich glaube, es gab sogar nur ein oder zwei Versuche vor den Wahlen. Dann kam Silberstein. Der Silberstein-Affäre war halt das große Problem, weil der Anwalt jetzt sagte, ja, okay, äh, Dirty Kampagne geht jetzt, keiner wird das angreifen, kannst vergessen. Ich so, was heißt das? Kannst vergessen, ja, komm, die kommen in die Regierung. Und das war halt das, womit... Also, es hat für mich war immer... und auch da mag ich naiv gewesen sein, aber ich habe mich halt darauf verlassen, auf das innenpolitische Gespür und die Kontakte des Anwalts da, weil er meint, also wenn wir was haben, was dieses Material ganz glaubwürdig macht, dann ist das gegessene Sache, also dann ist kein Problem. Ich so, okay, gut, passt. Ähm, nur jetzt ich, war also die Situation das, dass man sich praktisch damit äh, beschäftigen musste, dass die vielleicht tatsächlich in die Regierung kommen. Und ich habe ein, ein Projekt, wenn du so willst, Projekt unter Anführungszeichen gehabt, ähm, das überhaupt keinen Exit hatte. Also normalerweise bei solchen Sachen hast du Exit-Strategien, wo du dann deine Legende auslaufen lässt mit einer sauberen Geschichte, warum du irgendwie aus dieser, dieser Geschichte raustauchst quasi. Das hatte ich nicht. Ich habe einfach das Handy abgeschalten gehabt. Weil ich hatte kein Budget mehr und keine Geschichte mehr zu erzählen. Das war zwar für einen Moment okay, weil die im Wahlkampf beschäftigt waren, aber für mich war schon klar, dass irgendwann früher oder später mal irgendwann die Zeit haben wird, darüber nachzudenken, hey, was ist denn eigentlich mit dem Julian passiert und seinen, der Geschichte mit den 250 Millionen der Kronenzeitung. Und ich war natürlich dezidiert nervös dann, weil der Anwalt hatte den, den, den guten Vorteil, dass der nicht in Ibiza dabei gesessen wird Wir haben den Anwalt beim ersten Treffen mehr oder weniger aus der Schlusslinie genommen, indem ich ihn mehr oder weniger rausgeschmissen habe aus dem Treffen.
0: Ist das Video 2017 endet oder in, 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 in zeitlicher Nähe zu den Wahlen, also vor den Wahlen schon jemandem gezeigt worden?
1: Ich glaube ja, also was ich weiß, was ich weiß, also soweit ich mich erinnere, ist, Sowohl äh, diese straburg variante und ich glaube sogar einer, eine, eine der Anläufer bei der SPÖ, ich glaube es gab zwei insgesamt, war, was ich weiß, vor den Wahlen, ja.
0: Und hattet ihr da so ein so ein
1: Teaser-Trailer oder in welcher Form? Ja, ist das? ja, ja, nein, also es war, ähm, ich glaube, so fünf, sechs Sequenzen kurz zusammengeschnitten, weil ich eben der Punkt war, das Video war jetzt nicht verpixelt. Und ich habe gesagt: Okay, was auf keinen Fall passieren darf, es darf nicht mit meinem Gesicht sein. Ich habe gesagt, weil ich habe gesagt, ich bin ja immer sogar gegenüber den Obermass komplett anonym aufgetreten. Also es hatte eigentlich niemand bis. Also ich glaube sogar, bis ich enttarnt wurde, hatten nicht mal die Obermass eine Ahnung, wer ich bin. Vollnamentlich. Also sie wussten zwar mein Background, ich habe gesagt, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Nee, oh, sie mussten weil ich habe einen Unterlagen, ich habe Aktenstücke von Plass und Teuer gezeigt. Also ja, da wussten sie schon. Aber knapp vorher, sagen wir mal. Aber also ich habe wirklich peinlich genau darauf geachtet, ähm, dass, dass mein Name nirgends auftaucht, eben weil ich wusste, dass ich ihm anwesend war und ich habe keine Dementi Möglichkeit. Also beim Anwalt war der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, gut, sogar wenn ihr jetzt dass was da schiefgelaufen ist, mich erreichen sie nicht, mein Handy ist abgeschaltet, sie kommen zum Anwalt. Der Anwalt hätte dann gesagt, um Himmels Willen, was wirklich, ich bin auch getäuscht, weil ich weiß nicht, keine Ahnung, was kann ich da nicht sagen, ich habe auch nur die Handynummer, keine Ahnung, was da los ist. Das wäre ja vielleicht nicht glaubwürdig gewesen, aber wo hätten sie weitergemachen sollen? Das Problem war halt, dass ich wusste, dass der Guten so hat in meinem Bekanntenkreis und in Wien ist es jetzt nicht unbedingt die ja, ist eine große Stadt, aber im Endeffekt oft nicht ganz so groß, wie man glaubt und das war schon heikel. Also ich wusste, wenn jemand wirklich anfängt zu graben, wird er finden. Ich war halt immer darauf ausgelegt, dass bevor die anfangen wirklich zu graben, passiert was. Das war halt mein, mein Eindruck der Dinge. Und damit war jetzt, das stand jetzt nun unter, unter dem Fragezeichen, sag ich mal. Das war jetzt nicht mehr so ganz klar und die Siebersteiner-Affäre spielt dann auch noch dazwischen und dann kam also die Wahlen, die Wahlen gingen vorbei und die FPÖ war wie absehbar in der Regierung. Und dann noch viel schlimmer. Ich weiß, also der Tag, an dem dann die, die, die Ministerien vergeben wurden, wo ich dann mitkriegte, dass die FPÖ das, in und das Verteidigungsministerium hatte, das war ein richtig, richtig schlechter Tag für mich. Also da, ich weiß, ich glaube, an dem Tag habe ich mich, glaube ich, relativ niedergesoffen, weil das war so der Tag, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt habe ich richtig, richtige Probleme. Weil jetzt hatte ich also praktisch eine Partei, von der ich persönlich ausging, dass sie zumindest, wenn nicht, Finanzierung dann doch in irgendeiner anderen Art und Form Unterstützungsleistungen aus, aus Russland erhält. Ähm, mein Herr Strache selbst gibt, glaube ich, im Ibiza-Video ja an, dass irgendwie ein, ein Berater von Putin ihm beraten würde im Wahlkampf und sonst was. Also da gab es schon deutliche Kontakte und ich ging davon aus, dass sie weit über das hinausgehen. Ähm, die deren Chef und jetzigen Vizekanzler ich also quasi wegputschen konnte, wenn man so will, so wie die es immer so schön ausdrücken, ähm, mit einem Video, das ich erstellt hatte. Und die hatten auf ihrer Seite... Ein kompletten Staatsapparat mit Verteidigungsministerium und Innenministerium. Die Innenministerium ist sowieso, wenn man ein bisschen was über österreichisches Innenministerium weiß, jetzt nicht unbedingt äh, FPÖ-feindlich gesinnt, sage ich mal. Auch wenn zwar alle brav bei der bei der KDÖ oder wie sie heißt sind, aber im Endeffekt sind die ideologischen Linien äh, deutlich weiter rechts aufzusuchen.
0: Jedenfalls an der Basis des Polizeiapparats, nicht? Also ja. da, ist die, da ist die Durchdringung Richtung Blau auf Polizeigewerkschaft schon sehr stark.
1: Ja, ja aber auch generell. Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Gewerkschaft, weil Gewerkschaft trittst du bei von dem, was du dir erwartest an Vorteilen. Also ich würde jetzt dezidiert behaupten wollen, dass nur wenn man nicht bei der auf ist, kann man auch immer du durchaus FPÖ-freundlich sein. Es ist halt für die Karriere vielleicht besser, wenn man es offiziell in schwarzes Tuch kleidet, aber die, die Gedanken, die Privaten mögen durchaus blauer gefärbt sein, als so manche denken von einem breiten Teil der Polizei. Das traue ich mich schon zu sagen. Man braucht sich nur zum Beispiel anschauen. Ich glaube, es gab mal einen ganz schönen Artikel, lustigerweise sogar ein Kurier, man möge es nicht glauben, ähm, über das Wahlverhalten im 16. in dieser Polizeisiedlung, die, glaube ich, mit 60 oder 64 Prozent FPÖ-Wähler äh, gewählt hat. Also das lasse ich da nicht mehr mit der, mit der Beteiligung bei der Auf, äh, Auf, Aufschlüsseln. Da geht es schon drüber hinaus deutlich. Also ja, jedenfalls, das war die Problematik. Äh, ich hatte meine eigene Vergangenheit mit, den, mit dem Innenministerium und wusste, dass ich dort nicht unbedingt Freunde sitzen hatte. Äh, also für mich eine Dez sehr unangenehme Position zu haben und auch, meine Einschätzung, eine sehr gefährliche Position. Und das hat dann auch dazu beigetragen, dass ich ähm, deutliche Abstriche in meiner Lebensqualität hingenommen, hinnehmen musste und dementsprechend auch Druck auf den Anwalt ausübte, da irgendwie Fortschritte zu produzieren. weil ist
0: doch jetzt vollkommen widersinnig, weil wenn ihr den Kopf in den Sand gesteckt hättet, dann wäre Österreich zwar halt ein anderes Land, weil dann wäre das Ibiza-Video nicht öffentlich geworden, aber äh, es wäre doch viel bequemer gewesen, oder?
1: Das war die Theorie des Anwalts. Und der Anwalt äh, war der Auffassung, solange wir nichts machen, passiert nichts. Und ich war anderer Auffassung. Ich habe gesagt, nein, das ist nicht so. Also dir passiert vielleicht nichts, mag schon so sein, aber das Problem ist, wenn die mal anfangen nachzudenken, was da damals passiert ist und anfangen zu stockern und irgendwie mitkriegen, weil der Punkt war ja, er hatte jetzt nun mit diversen Seiten offenbar geredet und Wien, wie gesagt, keine Großstadt und Gerade mein Eindruck vom politischen Betrieb, noch weniger in der Großstadt, sondern da reden alle mit allen und jeder irgendwie tauscht Informationen aus. Und also bis heute bin ich unglaublich äh, verwundert darüber, dass da nicht viel früher was zu denen durchgedrungen ist. Und wäre aber was zu denen durchgedrungen, was jetzt ein durchaus realistisches Szenario ist. Ähm, dann kannst du davon ausgehen, dass die irgendwas in Bewegung gesetzt hätten. Und jetzt waren sie halt nicht mehr nur irgendwie die FPÖ, die dämlich genug ist, OTS-Meldungen rauszuschicken auf Anweisung von irgendeiner russischen Oligarchen-Nichte, sondern sie waren halt die FPÖ, die ein Innenministerium und ein Verteidigungsministerium unter sich hatte und damit halt den kompletten Polizei- und Nachrichtendienstapparat. Die mögen zwar jetzt in der Qualität nicht sonderlich aufregend sein in Österreich, aber sie sind halt da noch immer, sie haben Ressourcen, die deutlich über das hinausgeht, was jemand wie ich als Einzelperson in der Lage ist abzufedern, sagen wir es mal so ich meine, ich glaube, ja, ich, ich, ich habe mich ganz gut gehalten gegenüber dem, was die Behörden mir da versucht haben, zwischen die Beine zu werfen. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem keine Position, die du haben willst. Und ja, so war es dann auch am Ende des Tages. Ich habe also gedrängt darauf, irgendwie eine Lösung zu finden. Und eine Lösung war offenbar nicht zu finden. Und habe dann, ähm, wie gesagt, ich, wir hatten die kuriose Situation, dass wir die divergierende Interessenslinien jetzt hatten ähm, oder Positionen hatten, und trotzdem halt noch Freunde waren. Und Wir haben, ich weiß, ich mich dann ein paar Leuten so halb anvertraut, denen ich vertraut habe, mit der Problematik, die ich hatte. Und die sagt mir halt alle, hey, vergiss den Anwalt, mach, was du machen musst. Lass den Anwalt Anwalt sein, der der hat sein Spiel gespielt. Jetzt geht es um dich, schaff dich. Hattet ja ihr
0: eigentlich ein, ein Arrangement intern, der Anwalt und du, was wir mit dem Video machen kann? War da quasi das Verwertungs, die Verwertungshoheit bei ihm allein? Nein, nein. Also der
1: Punkt war, das, das habe ich mir eben ich habe gesagt, das Video bleibt bei mir. Also er hatte, tatsächlich und deswegen bin ich auch so sicher, weil immer so oft die Frage kam, ja, wir hat den Release gesteuert und wer hat das? Das Video, es hat kein Mensch das Video außer mir. Ich habe es noch nie aus der Hand gegeben und ich weiß, dass die Art und Weise, wie es verschlüsselt wurde, so ist, dass also auch die NSA sich dran setzen kann und irgendwie drei, drei Jahre braucht uns zu entschlüsseln vermutlich zumindest aber jedenfalls für alles was was abseits der NSA ist reicht's locker aus. Also es war eine Art von von doppelt und Dreifachverschlüsselung, die die jeder Polizeibehörde locker standhält, sage ich mal. Und ich war auch sehr bedacht drauf, also ich war habe mir tatsächlich äh, meine IT-Level sehr weit hochgefahren. ähm auch meine ganzen lustige Weise wurde dann irgendwie vermutet, dass diese Oligarchin aus dem baltischen Raum ist, weil meine Server im baltischen Raum waren. Das hat nichts damit zu tun. Faktum war einfach, dass dort ähm, ein Anbieter war, dessen Sicherheitsleistungen so hochgradig waren, dass ich eben meine ganze Serverinfrastruktur dorthin verlegt hatte. Genau deswegen. Also ich hatte eben aus genau dem Grund, ich habe da also meine IT-Levels extrem hochgefahren. Ich habe angefangen, mir meine Wohnung mit 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 Panzerglas. Zu verglasen, ich hatte sehr, sehr teure Schließanlagen einbauen lassen. Also ich hatte, ich hatte richtig investiert in Sicherheitsmaßnahmen.
0: Das heißt, zu dem Zeitpunkt warst du dann schon auf Ich mache jetzt Richtung Veröffentlichung, auch wenn der Anwalt nicht mitmacht. Der, der Leibwächter war da auch schon aus dem Spiel.
1: Naja, der Punkt war, das Problem war, ich hatte nun mal keinen Kontakt zum Leibwächter an sich. Und der Punkt war, also der Anwalt sagte mir, nee, der Leib, also wenn wir den Leibwächter absichern, dann der zieht mit. Und ich habe gesagt, okay, dann mach das und äh, ich kam halt nicht weiter. Und ich sagte, ja, okay, gut. Bei uns war klar, es war schon ein Release, war immer der Punkt. Es war nicht der Punkt jetzt zu sagen, okay, wir finden jemanden, der Kompromat in der Schublade haben will und gut genug zahlt. Also das war dezidiert nicht das Ziel dafür. Es war das Ziel. Die Idee dahinter war, der Anwalt hat das immer unseren Regenschirm genannt. Was er erst gesucht hat, war jemand mit genügend Reputation, öffentlichem Auftreten und auch finanziellen Mitteln, der quasi derjenige sein könnte, der diese Sachverhalt, der an die Öffentlichkeit tragt, für uns. Es wäre klar gewesen, dass wir es produziert hätten, aber wir hätten einen Regenschirm gehabt, wo wir drunter hätten stehen können. Das wäre praktisch, der hätte den Großteil des Blowbacks abfangen können, der hätte den Bodyguard irgendwie Rechtssicherung besorgen können, der hätte uns medial verteidigen können. Also jemand, der quasi eine Art Schutzmauer darstellt. Ja, wer ja, wäre das gewesen? Haselsteiner
0: ist gefallen. Hasselsteiner war
1: die Idee vom Anwalt, ich kann nicht beurteilen, ob er richtig oder falsch aber tatsächlich muss man sagen, er hat sich, glaube ich, ein, zwei Monate vorher eingebracht in so ein Forum, äh, was auch immer, wie es geheißen hat, da gegen die FPÖ oder was. Also er hat schon zumindest öffentlich sehr den Eindruck erweckt, dass er ihm sehr viel dran liegen würde. Und im Endeffekt des Tages hätten wir es am Silber dass der Herr Haselsteiner die, die, die Reputation und die Mittel hat, sowas zu stützen, ist, glaube ich, auch unbestritten. Also so gesehen scheint mir die Idee jetzt nicht ganz so absurd. Ich kenne natürlich nicht die internen Verwicklungen von Herrn Haselsteiner, weiß ich nicht. Also ich will ihm jetzt nicht irgendwie äh, vorwerfen, dass er das nicht getan hätte. Aber also es schien mir als Überlegung, als nicht weltfremd, sagen wir es mal so. Ähm, das war eben nicht erzielbar und damit war halt die, die ursprüngliche Idee nicht durchführbar. Die ursprüngliche Idee eben, dass der Bodyguard rausgeht, weil er halt seinen komischen da kriegt, äh, den Strache belastet, Strache dementiert und dann hat man das Video als Gegenbeweis raus. Das war die ursprüngliche Idee immer. Und ich habe dann eben gesagt, okay, gut, pass auf, wir brauchen jetzt sowieso ein Medium, das veröffentlicht. Dann, wenn du dann auf der Seite nicht weiterkommst, lass mich doch zumindest mal die andere Seite, weil die brauchen ja eh Zeit, das zu prüfen und so weiter. Dann ist es halt nicht der Hasenstein, sonst wäre das zum einem Medium tragt, sondern wir tragen Sinn und du kannst dann auch immer diesen Regenschirm suchen, ist ja egal, von welcher Seite es jetzt kommt. Dem Anwalt war das alles sehr unbequem, weil er war recht, er war jetzt nicht in der gleichen Position wie ich, sage ich mal. Also er hatte nicht die Problematik, die ich hatte. Und ähm, für ihn war, ich, für ihn war jeder Schritt ein Risiko und für mich war jeder Tag mehr ein Risiko. Also wir hatten, das war der Unterschied. Für ihn war Warten die bessere Variante und für mich war Warten das Problem. Das, und gleichzeitig war ich aber nicht bereit, ihm zu sagen: Okay, gut, äh, mein lieber Freund, äh, hier trennen sich unsere Wege. Und äh, er konnte sich nicht von mir trennen und ich glaube auch nicht, dass er es wollte. Also Wir hatten jetzt, wir hatten schon intensive Diskussionen. Ich will jetzt nicht so darstellen, als ob das irgendwie eitle Freude Sonnenschein gewesen wäre. Das war es nicht. Also Wir hatten schon deutliche, deutliche Diskussionen darüber, aber immer auf einem Niveau, wo unsere Freundschaft gehalten hat. Und ja, das, das war ihm die Problematik und ich habe ihm dann abgerungen. Also im Endeffekt, statt halt zu sagen, okay, ich mache es, wie ich will, weil ich habe sowieso das Video und äh, wer kann mich stoppen? Ähm, habe ich halt gesagt, komm, lass mich, probieren wir das, gib mir ein bisschen Luft zum Atmen. Und dann habe ich halt versucht zu ziehen in meiner Richtung. Und ähm, habe ich halt abgerungen, mal, ich kann mit Medien Kontakt aufnehmen. Und das nächste Problem war, ich hatte mit Medien nichts am Mut. Also in meiner Branche, das, was du am meisten fürchtest, sind Medien eigentlich fast. Also du willst Medien nicht und du willst auch keine Vor. Also ich habe nichts mit Medien zu tun gehabt. Ich hatte auch keinerlei Ahnung, außer dass ich die Ahnung hatte, ich möchte nicht zu österreichischen Medien. Und ich wollte auch nicht irgendwo, jetzt war mir schon klar, du kannst bei jeder großen Zeitung anrufen und sagen, du hast da brisantes Material, aber ich wollte auch nicht anrufen, weil er muss sich identifizieren, und muss, also ich wollte einen Weg, wo ich anonym mich bewegen kann, operieren kann, aber gleichzeitig ernst genommen wäre. Ich wollte auch nicht irgendwie über die Sekretärin und die zweite Sekretärin und dann den, den stellvertretenden Chef des Tages und sonst was, sondern ich wollte direkt wohin, wo ich ernst genommen werde und wo man keine blöden Fragen mehr stellt. Und das war nicht so leicht. Und... Ich habe dann tatsächlich meine, nach langem nach langem Überlegen, äh, meine erste Ex-Freundin angerufen. <lacht> also nur nur um jetzt mal wieder zurückzukommen, von wegen so hochprofessionell. Äh, ich habe meine erste Ex-Freundin angerufen, die ich glaube ich knapp zehn Jahre lang, oder ich weiß nicht, wie lange nicht gesehen hatte. Und hab, weil sie, ich halt der Meinung war, dass sie solche Art Kontakte vielleicht besorgen könnte. Und habe mich mit ihr getroffen und habe erklärt, was los ist, und habe sie gefragt, ob sie, ob ihr was einfällt. Und dann kam über diverse Ecken dann irgendwie für, bisschen später kam eben dann eine Nummer daher und ich habe dann einen Anwalt dazu gekriegt, sie anzurufen, weil ich sagte, okay, wenn du da anrufst, die werden fragen, wer du bist zumindest und ich habe keine Lust, mich vorzustellen. Und mir haben eigentlich gehofft, dass er sich auch nicht vorstellen muss, er hat sich dann vorgestellt, gegen meinen Rat eigentlich. Aber der hat dann, Weil die haben dann gesagt, sie wollen wissen, mit wem sie reden, ich habe gesagt, vergiss es, leg auf. Und er hat dann zu meiner Überraschung gesagt, wer er ist. Und die haben dann den Kontakt zu Herrn Obermeier hergestellt tatsächlich. Und so kam es zu Herrn Obermeier. Dann eigentlich sind wir jetzt schon irgendwie so Mitte 2018. Anfang, ja, Mitte, ich glaub, Mai, Juni 2018 war, dann gab es ein Treffen mit den Obermeister, wo ich dann Arbeiter mitgenommen habe, wo ich ihm de gesagt habe, ich möchte, dass du dabei bist, weil er wollte nicht mitkommen. Ich hab gesagt, ich habe zu viel zu tun. und Ich möchte, dass du dabei bist, ich möchte, dass du mitkommst, wir beide da sitzen, und beide reden, weil das Problem halt war, dass ich schon gemerkt hatte, dass wie gesagt, jeder Schritt halt für ihn irgendwie unbequem war und ich wollte nicht, dass es dann irgendwie nachher heißt, ja okay, ich habe da die Information nicht vollständig transportiert, sondern ich wollte, dass er dabei sitzt, das Gleiche hört, was ich, äh, was auch immer. Abgesehen davon, dass er einen Kontakt gemacht hatte und die erwarteten wohl, dass er dort ist. Ging es da noch ums Geld? Es ging schon noch, also ich habe bis, äh, was es ging es ums Geld? Also wir haben jetzt nicht, da ist jetzt gesagt, wir müssen zahlen. Ähm, es gab aber schon noch Hoffnung, dass der Bodyguard abgesichert werden könnte. Also diese Hoffnung hat getragen bis eigentlich, sogar als ich bei Böhmermann war, war da noch die Hoffnung da, dass da irgendwie noch vielleicht im letzten Moment sich was auftun würde. Weil halt tatsächlich für uns, da stimme ich mit ihm überein, also unsere Analyse der Situation war halt, dass nur Ibiza die Chance, dass der Strache unmittelbar gehen muss, nicht hoch ist. Also unsere Einschätzung war, Ibiza wird einen Urschuss produzieren, das wird ein paar Monate dauern, dann wird er schon zurücktreten müssen, weil im ist, wahrscheinlich die ganze andere Scheiße hochkocht. Aber diese paar Monate sind wir unter Vollfeuer und wir haben eben keinen Regenschirm, wir haben niemanden, der sich vor uns stellt und wir haben eine FPÖ, die weitwund geschossen ist und um sich schlägt, wie wahnsinnig und ein Apparat hinter sich stehen hat, der zu einigen in der Lage ist, sagen wir mal. Das ist eine beschissene Ausgangssituation. Und ähm, Deswegen haben wir gesagt, okay, wir brauchen zwingend Bodyguard, weil Bodyguard bringt Strafrechtliche Vorwürfe. Das heißt, der kommt raus, sagt das, traf er dementiert, wir legen das hinterher damit, ist die Glaubwürdigkeit hergestellt und das hält er nicht aus. Weil da ist, also die Buchhaltung ist schnell auszuheben und da sieht man, wenn das losgeht, ist innerhalb von drei Tagen klar, da passt was nicht. Und da ist er rücktrittsreif. Und wie gesagt, die Einschätzung von uns beiden, und ich teile diese Einschätzung bis heute, ist, wenn ein Politiker so unter Druck setzt, dass er rücktrittsreif ist, hat er... Die Stärke, die Macht eines Politikers liegt in seiner Position. Das ist nicht wie irgendein Oligarch, der seine Macht daraus zieht, dass er vier Milliarden liegen hat und sich alles kaufen kann damit. Sondern die Macht eines Straches besteht darin, dass er eine Partei hinter sich hat, einen Parteiapparat. Und wenn er der Partei aber mehr schade, als er bringt, ist er gar nichts mehr. Das ist auch zutreffend, siehe Strache heute. Also das ist schon richtig und das war eben der Punkt, das war das, was wir erreichen wollten, unmittelbar einfach auch schon, nicht nur, weil es für uns wichtig war, jemanden wie den Strache einfach die Zügel der Macht aus der Hand zu nehmen, sondern einfach auch aus Eigensicherungsinteressen, also einfach ganz, ganz egoistisch auch gedacht, muss man ganz ehrlich sagen. Das war einfach der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, das ist verdammt gefährlich. Und wie wird es weniger gefährlich, wenn wir das erreichen? Und wir haben eh schon genug Risiko auf uns genommen. Also ich man mein, Möge mir jetzt Feigheit vorwerfen, aber ich, ich, ich bezweifle, dass es viele Leute gibt, die so weit gegangen wären, wie wir gegangen sind.
0: Ihr wart bei den Obermeiers, aber dann seid ihr zum Spiegel auch noch gegangen. Warum das? Nun, ähm, wir sind nicht zum Spiegel auch noch gegangen,
1: sondern der Punkt war, wir waren bei den Obermeiers. Und das Problem war ja nun mal, dass äh, der Anwalt sehr restriktiv. Äh, mir Also ich habe alles mit ihm, ich wollte bei allen Entscheidungen Einigkeit haben. Das war ja mein Anspruch. Das war auch eigentlich, unser unsere Abmachung war, jeder hat ein Vetorecht. Und er hat sich halt, er, wusste, er war ihm eins als bewusst, er hat es mir ein paar Mal so gesagt, er hat gesagt, du versuchst, mich über die Linie zu ziehen. Ich weiß, was du hier machst. Du versuchst, mich über die Linie zu treiben. Hat er hatte schon recht. Das war so, aber ich, ich habe es halt, ich wollte nicht sagen, ja, natürlich versuche ich, dich über die Linie zu treiben, sondern und so klein, war es halt versucht, am Faden zu ziehen, ein bisschen immer ein paar Zentimeter mehr Faden von ihm zu kriegen. Und da war halt am Anfang, okay, du kannst du kannst einen Trailer zeigen. Einen Trailer gezeigt. Die wollten natürlich mehr, okay, was mit dem ganzen Material. Ich durfte nicht einmal sagen, dass das der Punkt war, ich hatte war nicht mal die Erlaubnis, von ihm über die Quelle zu reden. Das heißt, ich musste ich habe also gesagt, okay, gut, da gibt es ein Problem mit dem Material, ich kann euch nicht sagen, was es ist. Die haben gesagt, okay, aber ohne das Material können wir nicht prüfen, ohne Prüfen können wir nicht rausgehen. Okay, cool. Ja, was können wir machen? Dann habe ich den, das hat es wochenlang gedauert, bis ich dem Anwalt abgerungen habe. Dann habe ich also diesen berühmten weißen Bildschirm herstellen lassen, was recht aufwendig war, den sie da in ihrer Doku dann verwendet haben. ist auch eine ganz lustige Geschichte ist, weil tatsächlich, wie sie, ich war im Haus, als sie gefilmt haben und sie haben mich gefragt, ob ich bereit wäre, mich filmen lassen zu dürfen Und ich habe gesagt, na keine Chance. Ja, wir wollen das also unbedingt diesen weißen Bildschirm für unsere Doku haben. So, Ja, dann nimmst du das blöde Ding und gehst halt rauf und ich warte da unten. Und ich habe dann wirklich vor der Tür gewartet, dass also ein Stockweg war auf dem blöden Laptop, dass zurückkommt. Ich habe gesagt, du hast fünf Minuten Zeit, in fünf Minuten ist der Laptop wieder bei mir. Weil ich eigentlich geschworen hatte, ihn nicht aus der Hand zu geben. Die haben gesagt, wir haben einen Schlüssel. Hin. Ich sag, wozu? Wir ist eh ein weißer Bildschirm, brauche ich nicht den Schlüssel. Ist sage, egal für dich, du willst einen weißen Bildschirm, Dann hast du auch, wenn du ihn einfach nur einschaltest. Ja, aber es, ja, nein, nein, du kriegst, ich entschlüssel dir sicher nicht. <lacht> Machen wir nicht. Du kriegst jetzt das Ding, du kannst draufdrücken, dann wird er weiß, aber ich entschlüssel das nicht. Weil es war halt komplett kodiert, es war eine unglaublich komplizierte Prozedur, das Ding zu entschlüsseln. Und so, also wir hatten da jetzt auch nicht das große Vertrauenslevel. Ich habe die, ich habe die Recht, wir haben uns gegenseitig okay. genervt. Genervt, okay, okay. Ja, nein, wir haben uns, also wir sind uns im Zuge der Recherche richtig, und zwar, Zeit das auch absichtlich auf die Nerven gegangen. Also ich weiß, dass sie dann darauf bestanden, diese Oligarchen zu treffen, was ich immer als absolut rote Linie deklariert hatte. Es gab so zwei, drei blutgedrängte rote Linien bei mir und eine davon war diese nicht. Und dann kamen sie und haben gemeint, ja, der Wolfgang Krach, der Chefredakteur, würde nicht veröffentlichen, wenn sie nicht mit den nicht reden können. Ich habe gesagt, hey, das fällt ich jetzt an. mir Ich habe das so kristallklar gestellt, wie es nur geht. Das passiert nicht, weil ich auch wusste, dass sie es nicht macht. Also die, niemand versteht, was für eine Diskussion ich mit ihr hatte, dass sie diesem Treffen zustimmt und was die Konditionen dafür waren, für dieses Treffen. Die Konditionen waren teilweise, äh, also da gab es Ideen, die ich hier nicht wiederholen will, aber die gingen auf ein Level hoch, das, das äh, recht absurd war. Und ich ja, habe gesagt, wir veröffentlichen nichts, wenn wir die nicht treffen können ich habe gesagt, okay, dann lassen wir es stehen, was soll kamen sie natürlich zurück und haben gemeint, ja komm, mal, das ist so weit und kein anderes das Material, die Welt verdient das Material das ist La ja, sehr, lalala und, und ich, na, ich hatte auch ein Interesse zu veröffentlichen, aber ich, es war halt so ein permanenter, das gleiche was ich mit dem Anwalt hatte, hatte ich mit dem Obermeier am Ende und ich habe in dann das retourkutsche für das Treffen äh, da gibt es so ein passiertes Treffen, ein verlassenen ein Hotel, beschreiben. äh habe ich ihm dann tatsächlich GPS-Koordinaten geschickt, weil ich wusste, dass jemand, der damit noch nie gearbeitet hat, das fühlte schwierig hat. Ich hätte ihm genauso gut sagen können, fahr zu der Adresse, aber ich, ich wollte ihn halt ärgern. Ich habe halt dann tatsächlich geschrieben: hier ist die GPS-Koordinaten, Minute, so viel Sekunde, so viel, keine Ahnung. Er so, was wo ich sag, ist? Mir doch wurscht, du bist Journalist, findest raus, wie du damit umgehen musst. Und er hat als Erstes, als er das erste, was er eingegeben hat, hat er irgendwie zum Hofbräuhaus in München gefunden. <lacht> ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich sehe ich bin da. Ich sag, das kann nicht sein, weil ich sehe ihn nicht. Oh, ich stehe vom Hofmeuerhaus in München. So, ich bin nicht in München, bin ich bin bei ich weiß nicht, wo du hingefahren bist. Er <lacht> war natürlich super sauer, weil ich <lacht> so, ja, wo bist du denn? So, Schau die Koordinaten an, dann wirst du schon finden. Er war natürlich super angepisst. Aber ja, so ging es halt dahin. Also das war das, war das die Art verhältnis die wir hatten in der Recherche. Also es war schon, und er war auch, also ich weiß, ich hatte ein Treffen, zwei Treffen, das ich mit dem Bastian Obermeier hatte, nach dem Ersttreffen, wo der Anwalt dabei war, beim im China Restaurant und ich kam dort hin er hat die ganze Zeit auf seinem Handy herumgedudelt, halt, irgendwas geschrieben und mich eigentlich komplett ignoriert. Also ich habe mit ihm geredet und ich war halt super sauber, weil ich gedacht, ich, ich komme daher. Ich sah ja jedes Treffen prinzipielles Risiko. Also es ging eigentlich. Ich habe operiert auf der Annahme, dass ich theoretisch unter Observation sein könnte, dass ich aber auch sehr komplizierte Fahrwege immer genommen und teilweise Transportmittelwechsel vorgenommen. Ich habe wirklich operiert auf der Annahme, so als ob ich unter Observation wäre. Das heißt, ich habe unglaublich komplizierte, komplexe Dinge abgespult, um halt möglichen Observationen zu entgehen. Und komm, also nach relativ viel Aufwand dort zum Kinorestaurant hin und der der dadelt aus seinem Handy herum. Und ich meine, ich wusste damals nicht, dass er irgendeine super wichtige Info da gerade für eine Recherche reingekriegt hat, die halt in dem Moment wichtig war. Für mich war es halt einfach, okay, der Idiot sitzt da und ignoriert mich, während ich ihm versuche zu erklären. und
0: bleah. Das war ziemlich zäh, dieses Material und die Leute sprich ja schlussendlich offenbar. Oder? Also wenn ich ja, mir das war ich, Frage... ich mein
1: man hätte es einfach hinlegen können, dann wäre es kein Problem gewesen. Das Problem ist halt, das konnte ich nicht. Und die verstanden nicht, warum am Anfang. Man muss, ich meine, aus ihrer Perspektive bedarf steht das schon, weil da ist jemand, der zeigt dir quasi was her, und dann sagt er, ja, du kannst es nicht haben, und ich kann nicht erklären, warum. Ich. Und, obwohl war bei ihnen so, die, sie haben sich anfänglich, weil sie natürlich nicht wussten, den Grund war wahrscheinlich die Annahme, naja, gut, wenn wir jetzt ihm die kalte Schulter zeigen, dann kommt er da eh, weil er ist einmal zu uns gekommen, jetzt zeigen wir ihm heute halt die kalte Schulter, dann wird er wiederkommen nicht wissend, dass es nicht an mir lag. Also wie ich dann erklärt habe, wie ich dann vom Anwalt nach Monaten die Erlaubnis hatte, ihnen, ihnen zu erklären, was das Problem ist, verstanden sie es. Aber das Problem war, sie konnten es auch ihren Leuten nicht erklären. Sie hatten das gleiche Problem auch intern. Sie konnten es nicht sagen. Sie konnten sagen, wir gibt das Ding, wir kriegen das Material aber nicht. Die Frage der Chefredaktion war, warum nicht? Die können wir nicht sagen. Und auch gegenüber zum Beispiel den anderen Medien. Also weil ich weiß... Ähm, da gab es ja nach Release dann äh, von vielen Medien die Frage, na, warum hat das zwei Jahre gedauert? Und also ich weiß, also da gab es dann die Obermeisung, glaube ich, was ich weiß, ich möchte jetzt nicht für sie reden, aber was ich weiß, intern kommuniziert, ja, gibt schon Gründe dafür, aber ich sie nicht teilen. Und ja. Spiegel, wie, wie kam der Spiegel also, zum Spiegel, Spiegel war tatsächlich, ähm, ich hatte dann, es gab jemanden, den ich kannte und dem ich vertraute, der meinte, warum ist noch so ein Spiegel dazu? Und ich so, warum Spiegel? Ich so, naja, warum nicht? Also erstens, weil ich mich eben beschwert hatte über, Demi, über die Obermeiers und ihre Art halt. Und der meinte halt, ja, warum nicht den Spiegel? Auch ich kenne da jemanden und dem kann man vertrauen. Und keine Ahnung. ich, so, ich so, bin mir da ein bisschen überlegt und mir gedacht, ja, warum nicht? eigentlich So kam ich eigentlich auf die Idee, die Bandbreite zu erweitern. Also für mich war halt Star.de irgendwie offenbar, es zog sich, es war absehbar, dass wir noch nicht releasefähig waren, wenn man so will. Und ich dachte, was schallt? Also warum nicht? Das Ist doch gut. Erstens war die Möglichkeit da, dass da mehr, mehr Leute erreicht werden. Zweitens hat der mir irgendwie gesteckt, äh, du, wenn Spiegel und SZ, die noch nie irgendwie kooperiert haben, gemeinsam rausgehen mit einer Story aus dem garantierten Knall. Er sagt allein das Faktum, dass die zu zweit mit einer Story rausgehen, ist schon wurscht, was die Story ist. Nur das Faktum, dass die zu zweit rausgehen, hast du die Aufmerksamkeit von der ganzen Medienbranche. Du sagst, super, perfekt. Was will ich mehr? Genau, was will ich? Und so kam ihm der Spiegel in die Ziehung, der kam aber deutlich später. Also der Spiegel
0: war sicher mal sechs Monate, oder was nach Erstkontakt ist. Also. Auftritt Jan Böhmermann. Mm. Oder eigentlich Auftritt Julian Hessenthaler bei Jan Böhmermann. Das ist ein Thema, das hochgekocht ist die letzten Tage, zu dem ich mich bis dato enthalten habe. Um, ich habe dazu allerdings einen Beitrag zu leisten. Na, dann leist mal deinen Beitrag. Ich hatte tatsächlich Gelegenheit, mit Jan Böhmermann darüber zu sprechen. Und zwar 2020, Anfang 2020, da war ich mit meinem Bühnenpartner Klaus Opitz wegen eines Projekts dort. Hm. Und wir haben in einer Runde, fünf, sechs Leute auch darüber geredet, über deinen Besuch hm. bei, bei ihm und seinem damaligen Produzenten. Und so wie ich das mitgenommen habe, hat er dem, was... Du da aber darüber, wenn man noch reden, was er überhaupt zu sehen bekommen hat, meines Wissens nämlich nicht viel, außer ja, ein Transkript. Also das Video jedenfalls nicht gesehen. Ja. Ähm, du hast vor den weißen Screen erwähnt ähm, am Laptop. Ja. War das dieser Screen, für den man Spezialbrillen brauchte, ja. um den Inhalt ja. zu sehen? Ja, soweit ich mich erinnere, hat Böhmermann so also geglaubt, er musste jetzt Brillen aufsetzen, er wird quasi auf den Arm genommen. Es ist ein, ein Scam von irgendwelchen Spaßvögeln. Ja. Äh, gut gemeint, böse gemeint, aber jedenfalls nicht wohlmeinend. Mhm. Ähm, ja, macht er nicht mit und hat schlussendlich äh, auch tatsächlich, glaube ich, nur ein Transkript gesehen. Interessant ist aber ein, die Frage Vertraulichkeit. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ihr habt zu einem damaligen Produzenten bei dem Besuch eine Vertraulichkeitsvereinbarung zur Unterschrift vorgelegt. Böhmermann kam zu spät und hat diese dann auch nicht unterschrieben. Zum, so zumindest hast er es dann uns erklärt.
1: Um, es wurden Vertraulichkeits Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnet. Es ist richtig, dass Herr Böhmermann keine persönlich unterzeichnet hat. Es ist allerdings richtig auch, dass Leute aus seiner Redaktion ähm, ihn namentlich mit draufgesetzt haben, also quasi für ihn unterzeichnet haben und garantiert haben. Und es ist mit Sicherheit richtig, dass die Vertraulichkeit für alle klar war. Also die Behauptung, dass er nicht wusste, dass hier keine dass Vertraulichkeit herrschen würde oder erwartet werden würde, würde ich in Abrede stellen wollen. Aber er hat recht, wenn er sagt, und das habe ich auch nie behauptet. Ich glaube, ich, weil das Ganze über dieses Tilo Jung-Interview ähm, hochgekommen ist, obwohl ich den Inhalt eigentlich schon mehrfach wiedergegeben hatte. Ähm, ich habe nicht behauptet, dass also er welche unterschrieben hat. Ich habe gesagt, es wurden welche gezeichnet. Das stimmt auch. Ähm, ich würde mich auch auf die Position stellen wollen, dass jedem dort klar war, dass äh, Vertraulichkeit äh, erwartet und gewünscht ist, wird und gewünscht ist. Ähm ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht allzu tief in die Bewertung dieser Geschichte eintauchen, einfach aus dem Grund, weil ich mitgekriegt habe, wie auf Twitter diverse Seiten ihre Interessen versuchen damit zu befeuern. Und ich mich nicht unbedingt zum Spielball dieser dieser Thematik machen lassen will. Was ich vielleicht aber abschließend, um das Thema zu schließen, sagen möchte, ist, wenn Herr Böhmermann, so wie er offenbar in seiner Sendung getan hat, sich auf die Aussagt, er wollte sich nicht zum Statisten einer anderen Geschichte machen lassen, dann würde ich ihm doch nahelegen wollen, mal darüber nachzudenken, wie wir uns gefühlt haben, als er uns zum Statisten degradiert hat
0: mit seinem Auftritt. Also ich gehe da jetzt noch einen Schritt weiter. Dieses Verhalten, da geht es ganz konkret um Äußerungen bei der bei der Romy, wo er offenbar auf Grundlage des Transkripts, das im Vorlag ähm, die Aussagen getätigt hat, damit hat er Recherchen gefährdet, von denen er wusste, dass sie anhängig sind, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also es war ihm schon bewusst, dass da mehr im im Busch ist das einfach nur ein Besuch von Julian Hessenthaler bei ihm.
1: Nein, ja, nein, also wir haben auch dezidiert auf, auf die Quelle verwiesen und die Inhalte, die die Quelle äh, mit sich bringen würde. Also nein, es war schon klar, dass da eine aktive Recherche läuft und dass die Recherche unter hohem Gefährdungsgrad stattfindet und auch, ähm, dass da bereits andere Medien weit weit, äh, weit gedient sind, sage ich mal, in der Recherche. Ähm, das, Wie gesagt, ich bin jetzt... Ist, ich habe Natürlich äh, wächst gewisse Emotionen bei mir das Thema, und äh, weil ich äh, einfach derjenige war äh, on the receiving end, der, der der dann erlebt hat, was passiert ist danach. Äh, aber auf der gleichen Seite, ich bin nicht heiß drauf, diesen diese öffentliche Schlammschlacht mit Herrn Böhmermann zu führen. Ja, klar.
0: Machen wir einen Punkt an der Stelle, äh, 17. Mai 2019, wo warst du da?
1: Ich war im Murnau am Staffelsee. Jetzt weiß ich es, weil ich muss erst mal nachdenken, weil ich das jetzt schon zum dritten oder vierten Mal gefragt werde. Jetzt weiß ich endlich einmal auswendig, im Murnau am Staffelsee. Ist es. es ist unweit von München. Äh, einer der, der unbekannteren Seen im Umland von München.
0: Okay, viel Zeit, den Frühling 2019 zu genießen, hattest du dann nicht. Ich habe eingangs gesagt, deine Identität war alsbald äh,
1: bekannt. Ja, wobei nein, also das hat meine Planung nicht gehindert, also nicht gestört. Ich habe tatsächlich, also ich habe meine Planung beibehalten. Ich hatte einen bereits im Februar oder so einen Urlaub äh, gebucht gehabt. habe den auch ganz normal angetreten. Also bin dann am 31. Mai von München aus Richtung Spanien geflogen. Ganz normal wie geplant, äh, ohne ohne Zwischenfälle. Ähm, also das hat meine die, die Veröffentlichung hat hat, weil ich habe gewusst, in Spanien interessiert das kein Menschen. Ich wusste also, Haftbefehl gibt es sicher auch kein, kein Problem. Ich wollte halt einfach nur nicht unbedingt, also die Medien haben, haben meine Firma belagert und haben halt alle belagert, die, die in meinem Umfeld waren, soweit seruierbar war. Aber ich wusste, also in Spanien wird das nicht zutreffen und ja, war dann knapp sechs bis acht Wochen in Spanien.
0: Oh, trotzdem ist das Ganze dann nicht allzu gemütlich ausgegangen für dich in weiterer Folge. Ja, das ist um, richtig. Um. Du wurdest in Deutschland festgenommen. Weit später, ja, dann ja. im Dezember 2020. Auf österreichischen Wunsch hin, auf österreichischen Behörden Wunsch hin? Was mm -hmm. war da der Verdacht damals, die Vorwurfslage?
1: Der Vorwurf war Drogenhandel, also schwerer Drogenhandel sogar und äh, das war ja eigentlich. Unterpressung, waren
0: die Gründe für den Haftbefehl? Weil die Herstellung des Ibiza-Videos selbst ja keinen strafrechtlichen Tatbestand darstellt, da hat man geprüft, man ist aber zu der Ansicht gekommen. Nein, das jetzt. ist eigentlich falsch. Die Österreicher sind noch immer der Meinung, dass einen
1: strafrechtlichen Tatbestand darstellt. Sie haben es nur ähm, Deutschland hat mich hat sich geweigert, mich unter den Punkten auszuliefern. Ich kenne diese Spezialität das einerseits. Und die Österreicher haben dann beschlossen, weil ich ja eh schon wegen Drogenhandel verurteilt wäre, dass es keinen Unterschied mehr machen würde, wenn man mich dazu anklagt, weil die Strafe praktisch so viel größer ist bei Drogenhandel. Aber tatsächlich stehen die Österreicher weiterhin auf der Position, dass die Aufnahme illegal war und die Weitergabe der Aufnahme. Es hat sogar ein Zivilgericht äh, im Verfahren Mirverkei gegen Gutenos oder Gutenos gegen Mirverkei geurteilt, dass die Erstellung des Ibiza-Videos nicht durch öffentliches Interesse gerechtfertigt wäre, sondern die Persönlichkeitsrechte verletzt werden.
0: Ja, in Deutschland hingegen wurde festgestellt, dass in das öffentliche das In Spanien überwiegt.
1: ebenfalls gab es auch eine, zwar keine gerichtliche, aber es war aber eine vorgerichtliche Untersuchung. Es ist auch, also ich, ich hatte ja Gelegenheit, nachdem ich mich jetzt irgendwie so drei Jahre lang mit dieser ganzen Rechtslage und so weiter beschäftigt habe, und zwar sicher kein Jurist geworden bin, aber einen ganz guten Einblick zumindest in die betreffenden Paragraphen habe und in die Feinheiten dieser Paragraphen. Es ist schon eine reichlich... Ähm, kuriose Position will ich es mal nennen, die die Österreicher hier einnehmen und äh, es gibt kaum jemanden sonst, der diese Position einnimmt, die die Österreicher hier versuchen vor sich herzutragen. Und daher auch meine anhaltende und dauernde Kritik an, an, an dem Justizwesen und dem Rechtsstaat in Österreich.
0: Stichwort Rechtsstaat, du hast in einem regenden und von äh, insgesamt einer Reihe von Merkwürdigkeiten begleiteten Strafverfahren schlussendlich eine Haftstrafe wegen Drogenhandels ausgefasst, wie viel war das?
1: Dreieinhalb Jahre, 42 Monate äh, war das Urteil, äh, dass ich nicht akzeptiert habe, in die Instanzen gegangen bin, erwartungsgemäß, wie gesagt, ich hatte keine Erwartungshaltung an die Instanzen in Österreich, einerseits wegen der Art und Weise, wie die Strafprozessordnung hier die Berufungsverfahren vorsieht, andererseits auch einfach wegen meiner zynischen Einstellung zum österreichischen Rechtsstaat an sich und äh, muss aber nun mal die Instanzen durchschreiten, um zum Europäischen Gerichtshof zu kommen und daher...
0: Trifftest du, dass im Vorfeld der Veröffentlichung jemand aus dem Innenministerium an den Rechtsanwalt M herangetreten ist mit einer äh, Warnung unter Anführungszeichen? So, so sinngemäß, so ein Drogendelikt ist schnell hergestellt? Ich weiß nicht,
1: man muss ehrlich sagen, dass ich mit dem Drogendelikt bin, würde ich jetzt nicht beschwören wollen, ob es ist ein Drogendelikt war. In meiner Erinnerung war es etwas in den Kofferraum legen, nicht dezidiert Drogen. Aber ja, so wurde es mir transportiert, glaubwürdig transportiert. Ähm, es gibt noch andere Gründe, warum ich das für glaubwürdig halte, die ich hier nicht offenlegen möchte. Aber ja, das ist richtig und äh, Basis dessen hat dann das Schreiben an den Bundespräsidenten ausgelöst. Also Das war der Ursprung, warum dann dieses Schreiben an den Bundespräsidenten verfasst wurde, das er im Prinzip genau aus thematisiert, weil eben ich diese Drohung ernst nahm
0: und für glaubwürdig hielt. Bis heute hängen in denen Plakate ähm, öffentlichen Stellen Freiheit für Julian Hessenthaler. Wie ist das, wenn man sein Gesicht... Ich, ich habe es noch nie gesehen. Tatsächlich, gesehen. ja, nein. Ich habe es noch gesehen. Ich, ich habe tatsächlich eine Stelle im achten Bezirk, wo noch <lacht> okay. einer hängt. Ähm, Okay, du hast ja nicht gesehen, dass er die Frage, was das mit einem macht, wenn man ursprünglich quasi eine Geheimoperation lanciert und am Ende dieser Operation hängt das eigene Konto auf Ja, also es, ich mein,
1: das, das trifft auch ohne die Plakate, kannst ist die Frage zutreffend, weil tatsächlich, es ist etwas, womit, also ich mir nur immer, es, ich meine, jetzt, ich habe heute ein, ein, ein Gespräch mit mit der SZ korrespondentin gehabt in Wien und die hat mir eine ähnliche Frage gestellt. Also warum warum suchen Sie die Öffentlichkeit, wenn Sie ja angeblich immer äh, die Öffentlichkeit gemieden haben und das das nicht äh, quotieren? Ähm, weil ich nur mal verstehe, dass um, um eine Stimme zu haben muss ich muss ich die Öffentlichkeit suchen. Das ist halt der Preis dafür. Aber ich, ich kann auch sagen, dass ist jetzt auch trotzdem ich jetzt eine gewisse eine gewisse Routine darin bekommen habe sage ich mal in der Öffentlichkeitsarbeit oder wie auch immer man es nennen will noch immer nicht unbedingt das ist was womit ich mich 100% wohlfühle also es ist jetzt nicht so was ein Krampf ist oder es ist keine Qual für mich und manchmal ist es auch ich freue mich erstmal wenn ich irgendwie Leute sehe die 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 die, die sich bei mir bedanken was natürlich aber es ist schon äh es ist nicht, entspricht spricht nicht meinem naturelles glaube ich, das, wie man es am besten ausdrücken kann. Es, es ist nicht das, was ich normalerweise, mein erster
0: Instinkt wäre, mein Gesicht in der Kamera zu halten. Du wächst aber ganz gut in die Rolle hinein, stelle ich ja, tatsächlich, ja. 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 Dass ich nicht vergesse, wurde jetzt rund um die Veröffentlichung des Videos Geld bezahlt oder nicht, Nein. von wem auch immer?
1: Nein. Also, für die Veröffentlichung wurde weder Geld gezahlt, noch wurden geldwerte Vorteile geboten, noch wurde es in kleinen Absprachen
0: getroffen. Nein. Abschließend noch eine Frage. Julian Hessenthaler, Held oder Halunke? Wo siehst du dich?
1: Als Halunke sehe ich mich nicht. Das kann ich mal schon so sagen. Das mit dem Helden habe ich auch schon einige Leute gefragt. Und das ist, das ist eine etwas, wenn man nicht ein extrem aufgeblasenes Ego hat, eine etwas schwierige Frage. Ähm ich hält es für mich jemand, der, also zumindest für mich, andere Leute haben andere Definitionen geben, aber hält es für mich jemand, der wissend sehenden Auges und wissend um die Konsequenzen, nicht nur um die Gefahren, sondern um die Konsequenzen an sich äh, in etwas reingeht, was äh, selbstlos ist, wenn man so will. Also was definitiv ihm zu mehr Nachteil gereicht als Vorteil, aber zum Vorteil für die Allgemeinheit oder sonst wen anderen ist. Das ist für mich so ungefähr, würde ich Heldentum definieren. Und ich habe auch das habe ich heute mit ähm, mit SZ-Korrespondenten thematisiert. Ich habe gesagt, also wenn diese Geschichte, die ich habe nun mal mitgekriegt, dass nicht alle Geschichten, die öffentlich bekannt sind, immer unbedingt zu der Wahrheit entsprechen. Aber unter der Annahme, dass diese Geschichte der Wahrheit entspricht, so wie sie transportiert wird, über diesen dieses an die Öffentlichkeit treten, des Edward Snowden stimmt, dann wäre das für mich heldenhaft, Weil das war etwas, was... Also der wusste offenbar, der hat sich lange Gedanken gemacht und wusste, der zitiert nicht nur um die Gefahren, sondern auch um die Konsequenzen. Also das war dem wohl sehr klar und die Konsequenz, also das ist schon nochmal eine andere Nummer. Also das ist, ob man sich jetzt Sorgen machen muss über, um ein FPÖ-geführtes Innenministerium oder um die NSC und CIA, das sind wir bei ganz anderen Kategorien. Also das ist nicht, nicht um zu sagen, dass ich das alles, was nachher passiert ist, gut finde. Also ich, ich verstehe schon, dass weiß, dass Snowden so ein bisschen auch abseits jetzt der rechtskonservativen Bubble ein, ein bisschen ein ein Imageproblem bekommen hat aus diversen Gründen, auch unter anderem wegen seines Wohnsitzes. Aber ich glaube, man muss halt verstehen, dass, dass man mit dem Zutaten kochen muss, die man in der Küche findet. Und ich glaube, so gesehen darf man nicht, sollte man sich vielleicht generell bei Leuten, die, die solche, in solche Positionen geworfen werden, die solche Dinge, die solche Dinge mit sich tragen oder auf auf ertragen, vielleicht sogar. Sollte man vielleicht nicht zu hart ins Gericht gehen über solche Einzelheiten. Das möchte ich vielleicht sogar auf auf, auf uns erweitern. Ja, natürlich, jeder macht seine Fehler und man kann übere Kritik üben, aber ich würde mal, wenn ich das vielleicht sagen darf, zwei Schritte zurücktreten und überlegen, ob man, ob man es selber so viel besser gemacht hätte.
0: Gute Gedanke zum Schluss. Lieber Julian Helsenthaler, danke fürs Kommen. Dankeschön. Das war eine Ausgabe der Dunkelkammer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich weiterhin über konstruktives Feedback. Schreibt an redaktion die .at. Es landet alles bei mir. Ich bin die Redaktion. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir. Missing Link